0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Chá da Cinco Literatura e eu estou aqui com o Felipe Sartim. a gente trabalhou junto no episódio 60 do nosso podcast sobre o queijos vermes e o Carlo por quem quiser dá uma conferida lá. Seja bem-vindo Felipe.
1: Oi Lívia, oi gente, estamos aqui mais um pouco para falar de Satanás de novo, né? É. É.
0: Bom, e a gente começa pedindo desculpa porque o episódio vai sair atrasado porque estávamos vivendo um evento mais importante da história do nosso país muitos golpes de estado um atrás do outro e assim, nenhuma cabeça para poder conversar sobre este livro, né? Mas, enfim, cá estamos e decidimos, né? Na verdade, a gente decidiu ler este livro para fazer esse episódio quando a gente estava gravando o do ano passado, né? É, sobre o Sol de Satã do Jorge Bernanot. E aí minha pergunta, né, Felipe? Por que você acha que as pessoas devem ler este livro em 2022? Ou já que estamos no final do ano, né, fica aí para o ano que vem também. Mas por que ler este livro?
1: Bom, é um livro, é um livro estranho, né? É um livro é, áspero, né? Não é um livro delicado, digamos assim. O, o Estilo Bernanou é bem, é, é bem rude em algumas passagens, né? Bem cru. É um livro ele chega a ser visceral em alguns momentos, né? É, e falar do, do, do diabo, da forma como ele fala, como a gente vai ver ao longo do programa, é, é interessante, não apenas do ponto de vista é, de quem se insere nesse nesse mundo é, enclausurado, esse mundo fechado, do catolicismo, né? Porque é um, é um livro que trata do mal, de alguma forma, né? Eu acho que pensar o mal é tem sempre a sua atualidade, né? Todo tipo de mal que você puder pensar. Eu acho que a nossa época, ela precisa ter a imaginação do mal. Pensar que o mal existe, uh, e aí você pode falar disso da forma que você acreditar, né? Mas o, 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 o mal que há em nós, né? Quer dizer, uhum. é, eu acho que tem muita gente se considerando muito do bem, né? Isso talvez é, seja uma grande ilusão, né? É, então, eu acho que o que o livro apresenta... Claro, sobre a, a, a roupagem do, do catolicismo mais dolorista possível, né? É uma lição que não, não tem a ver necessariamente com religião, mas é isso, né? É, de que forma é, é, o, o mal está sempre à espreita, né? Mesmo por trás é, daqueles momentos em que você se enxerga como uma pessoa de bem, né? Como uma pessoa do bem. Eu hesitaria até em dizer um cidadão do bem, né? Mas é. é bem isso,
0: né? Não tá bom falar isso mais, né? É, e acho que o tema do mal, porque por exemplo pode parecer que é um livro sobre religião, né? E eu acho que nem faz justiça, né? Falar que é um livro sobre isso, porque, né? Claro, a gente vê a história deste padre e tudo mais, mas assim é, essa questão dos combates espirituais, né? E o próprio satã mesmo, eu acho que traz um pouco. Claro, a gente também está falando aqui por causa da própria demonologia que a gente estuda e a gente gosta gosto de falar sobre isso, né? Mas o que me parece, né? Igual você tá falando, assim, o, essa própria dualidade humana, né? Mas, assim, a forma como o Satã aparece, sabe? Assim, porque a gente, momento... Durante o livro todo, a gente, claro, ele ia estar tá ali personificado, mas até que ponto também não é tormento, sabe? O tormento espiritual, sabe? O tormento da pessoa nesse autoexame, que, enfim, é uma coisa muito da doutrina cristã, né? Então, eu acho que o legal do Satã nessa... nessa um, nessa obra é isso, ele não é essa, essa representação e a gente pode até pensar também em religiosos que estão ali que também não tenham tanto essa crença tão forte no diabo, sabe? assim Ele é qualquer coisa, ele é qualquer pessoa que vem te testar, né? ele é essa situação que vem provar a sua fé e nessa, nessa conjuntura ali é entendido como, esse, como ele, né mas eu acho que é isso é a aprovação da fé o tempo todo da pessoa né? que tem essa religião e tudo mais, né? então eu acho que nisso é a coisa legal do diabo, né? Porque é isso, ele é esse ser que vai colocar Deus em questão, né? Vai questionar a existência de próprio Deus e tudo mais, né? Então, acho que é um pouco isso também.
1: É, o, o satã é o acusador, não é? Ele é aquele que... E depois a gente vai falar disso, outros sentidos, né? Para a palavra satã, para a palavra diabo, enfim. Que o autor explora né, ao longo do livro. Mas o Satan como a, a, a acusação... E talvez a própria consciência culpada, né? Quer dizer, a culpa, a culpabilização é uma das grandes invenções do cristianismo, né? Não é o único que inventou isso, né? Invenções é. independentes surgiram por aí, mas a questão de do, do o tribunal da consciência em que entra um acusador, que pode ser você mesmo, ou se você acredita, pode ser. Outra coisa, né, como o livro diz, uma presença, né, é. Acho que é a parte mais arrepiante, assim, quando eu escuto essa palavra, tem, tem uma presença ali, dá é. um certo calafrio, né, mas isso, essa, essa questão da, da autoacusação, né, é, e aí, de novo, sobre o, sobre o livro, né, porque lê-lo hoje, é, talvez seja interessante pensar, é, não, nem, porque é aí que tá, né, é, essa culpabilização é, em extremo, ela é, claro, problemática, né? Ela, ela leva as pessoas a não se perdoarem, né?
0: Exatamente. Sobretudo quando
1: você é vítima, se culpabilizar é tornar-se vítima mais uma vez, né? Mas aí eu, eu volto aquilo que eu falei, né? Às vezes, é, pessoas são muito autocomplacentes com seus próprios erros, né? É, e, tem, e são prontamente advogadas de si mesmas, né? É, e talvez um pouco você fazer um é. exame de consciência, e aqui fora de religião, eu também acho que o livro, é, ele não se esgota nesse tema religioso, né? uhum. eu até depois eu vou falar disso, eu acho que tem uma, uma perspectiva, a gente pode ter um olhar distanciado desse negócio, né? o, o livro é um mundo fechado, né é, é, da primeira à última página, mas ele também é... é, é, é é um mundo no sentido de um mundo cultural, né? Eu consigo enxergar como quase uma antropologia do misticismo cristão. Né? Uhum. Você pode olhar de fora como seria né, de dentro, né? É... Mas eu acho, eu acho que caminha nessa direção, né? É... Se você pegar esse livro e pegar, sei lá, aqui falando de maneira preliminar, né? Sei lá, a náusea do Sartre, né? O tema do, do tédio, o tema da... da, da... Indisposição existencial, não é? O tema da, da maldade, da autoacusação, não é? é aí, é óbvio, de uma perspectiva que já não é evidentemente cristã, né? Cristã. Uhum. Mas também o, o homem do subsolo do, do, do Dostoiévski, né? Essa, essa consciência acendida, essa coisa que. essa imobilidade né? diante da, da, da própria consciência, né? esse horror diante de si mesmo, né? É... São, são temas modernos, no fim das contas, né? São temas da literatura ah, que, que bebe essa coisa existencial, né? É, que a gente vai falar também, que tem a ver com, com a época que esses caras viveram, né? Tem a ver com a, a, uma era específica, né? Que meio que acabou, mas não acabou, enfim...
0: É, e acho também que é, é um livro que o Bernardo né, ele começou a escrever em 1918, então bem ali perto do armistício, né, ele tinha lutado na Primeira Guerra e ele fala sobre isso, né, ele fala que a face do mundo estava se tornando hedionda e quem nessa ocasião ali, é tivesse com a pluma na mão, né, não se via na obrigação de recuperar essa memória, de escrever, recuperar a própria linguagem, né. Então acho que também tem um pouco disso no livro, como você falou a, a noção do mal e tudo. Mas eu acho que essa, nessa né, memória recentíssima da guerra, né, ele acaba em 26 uh, de escrever o livro e aí ali a gente também depois vai vendo o envolvimento dele político, né? Contra Franco na Guerra Espanhola. Então, assim, acho que tem um pouco esse fundo político que a gente vê nos personagens também, né? A gente tem o um médico lá que é o deputê, né? E tudo mais. Então, acho que é o momento de escrita dele ali também, né? Que a gente pode puxar um pouco também.
1: Não, com certeza, né? E o Bernardo fala de um, de um mundo que é, ele está um pouco em... em, em... Ele é tá um pouco desagregado, né? Ele tá, é uma crítica profunda ao que ele mesmo acredita, né? Ele, ele era um cara, esse autor, é, ele é um autor que ele foi recentemente traduzido várias de suas obras para o Brasil. Ele é um autor conservador, é, católico e tal, né? E é uma, uma editora bem conservadora, que é a E-Realizações, traduziu várias obras dele para o Brasil, né? É, e, e uma coisa que eu digo que não se esgota, né, essa, essa coisa né, no conservadorismo, no catolicismo, uh, e que me chamou a atenção para o Bernanos, foi um, um professor da UERJ, o professor João César de Castro Rocha, que fez a introdução e fez uma tem uma fala sobre o Bernanos, é, e, e um cara de, abertamente de esquerda, né, e falando assim, que não, que de fato né essa esse, esse momento uh, e essa reação conservadora, do autor, uh, tem muita coisa a nos ensinar. Né? Ele, ele põe a nu certas questões uh, que, que têm a ver com o um momento de crise. né? Quer dizer, a crise ela se evidencia. Né? E uma coisa que eu acho interessante é que, ao longo do livro, as personagens aristocráticas elas são coadjuvantes da história. Né? A, a história se passa... é um, é um Os personagens principais, um, um padre rústico, e uma, uma menina burguesa, né? Já, já o, o padre Erudito, o padre é, aristocrático e, e o, 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 o marquês, né? Agora eu não lembro se é marquês ou se é Ele é um mar... conde. marquês. Né? Ele é um marquês, isso. O marquês, o
0: marquês decadente, né? Ele o já está. O marquês tá... decadente, exato. É...
1: Elas são um pano de fundo, né? É, é, é como se aquela. aquela, aquela elite não tivesse mais a, a não fosse mais a referência é, espiritual de uma de uma pátria cultural digamos assim né
0: é... É, e todos são problemáticos, né? Problemáticos, assim, nessa coisa decadente. O pai que fazia política e cerveja ruim, né? Ele falou, fazia os dois ruins. Sim. O médico, que também era político, mas era isso, era casado, tinha um caso com uma menina de 16 anos, né? E o Marquês que ia vender um moinho para ter dinheiro. Então, assim, é já essa gente que vai sobreviver do que tiver ali não tem tanta questão da moralidade, porque o ponto entre todos esses que a gente está dizendo, né, de, de classe menção é ela, né, é ela, essa menina de 16 anos que fica grávida e ela, ah, é seu, ah, não, mas não é seu, né, ela começa, assim, é meio sofrida, eu acho, no início, assim, você é levado a pensar que ela é frívola e tudo mais, mas assim, vítima ali do tempo, da educação, da época, né? Os pais a julgam de uma forma que ela nunca vai se recuperar, né? E eu acho que é o peso dessa moral cristã também, ela nunca vai se recuperar disso, né? Quando você falou da, da vítima que se... Enfim, que é vítima novamente, né? É, 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 é ela, né? Essa personagem.
1: É, eu, eu acho que a gente poderia fazer uma, uma, uma breve sinopse para poder ficar claro um pouco isso, né? O livro é dividido em três partes. Deixa eu uhum. só pegar aqui. Eu li esse livro na edição da Editora Globo, uma edição antiga, de 87. Então, é, é um livro... Quer dizer, Sobre o Sol de Satã é, é um livro sobre... Ah, tem dois grandes personagens, né? Um sacerdote e uma menina. Então, o livro é dividido em três partes. A primeira se chama é a história de Muchet. Muchet é essa, essa garota, a, a segunda, A Tentação do Desespero, a terceira parte, O Santo de Lombre. Uh, uh, começa com a Muchet. Muchet é uma menina, uh, ela tem de 15 para 16 anos, né? chega a completar 16 anos, ela tem um, um envolvimento com um marquês é, decadente, como a Libra disse, da região, né? É, se torna amante dele, enfim, se apaixona por ele, tem um caso com ele que costumava seduzir jovens meninas do, da, da aldeia, da, da região lá, né? É, e ela é filha do, do, do burguês mais rico da, da pequena região, um cervejeiro. É, e ela vive uma aquela vida burguesa, da, da, daquela aquela moral inflexível, aquela vida de aparências, né? Aquela coisa burguesa de estar sempre é uma coisa interessante que o pai dela diz, né? É, nós não precisamos de ninguém, não devemos nada a, a ninguém, né? Essa é a vida do orgulho burguês, né? Uhum. E ela, ela se sente prisioneira daquilo, né? Ela se sente uma, uma espécie de... Uma, uma flor num jardim, mas uma flor que vai se estiolando com o tempo, né? É, e quer dizer, a revolta dela é encontrar justamente aquilo que nega a condição dela, né? Então, uma forma de, de, de se uh, libertar é fazer o contrário do que aquela moral e aquela piedade burguesa dizem. Né? Ela se envolve com esse, com esse nobre, com esse marquês, engravida dele, né? E aí vai acontecer, e, e a família, evidentemente, é, fica é, muito, muito envergonhada, que... né?
0: É, e que, mas ao mesmo tempo hipócrita, porque quer ganhar alguma coisa também desse, Exatamente. desse evento, né?
1: É, a hipocrisia é a tônica, né? É. Porque o pai dela vai confrontar o Marquês, né? E, e, e por meio de, de um discurso todo tortuoso ali, uma cavilação aqui, um estratagema é. ali, né? Um blefe, e, né? Assim, sim, um blefe, e, e ele encurrala o, o, o Marquês, né? E, e chega a chantageá-lo né, de alguma forma. É, então é, é um pouco esse embate. E aqui é uma coisa que o professor João César. É, fala sobre sobre esses livros do, do Jorge Benvenuto que é o seguinte e é, eu concordei com ele depois que eu vi isso, isso eu vi isso um tempo atrás né é o seguinte esse autor e aí o, o diálogo há vários diálogos ao longo do livro né é, é, é engraçado e isso o filme não consegue retratar tão bem aliás é, o filme não consegue retratar muitas coisas, muitas né? um coisas. Livro, é um livro bem literário mesmo mas assim é, o, não, o, cada diálogo não é bem um diálogo, O diálogo é um duelo. Os diálogos são muito intensos, são diálogos longos e de pontos de vista contrários, né? É, é, é uma coisa assim, e é uma, um diálogo sem, sem síntese, né? É, são tese e, e antítese, é. não tem um assim, não, não há acordo, né? E é mais um é mais um duelo mesmo, né? É, e você vê. É, uma posição se confrontando o, o, tempo, o tempo inteiro com a outra. Então, esse, esse primeiro momento é a, a burguesia contra a aristocracia, fica bem evidente, né? É, e, no fim das contas, aí beleza, né? Ele vai lá, é, joga tudo na cara do Marquês, você acabou com a, minha, com a minha filha, mas também a minha honra, a minha reputação, todos vão falar de mim, o desejo de reparação e tal. É. E chega em casa, né? Desconta tudo na, na menina, na, na Germaine, que é, é chamada de, de Mouchette, né? É, Germaine Malorty. Aí ela resolve fugir, né? Ela vai, ela de madrugada ela ela foge pela janela enquanto o pai está lá roncando é, e vai ao encontro do Marquês. Chega na casa do Marquês de madrugada e aí acontece o que era esperado, né? O Marquês, ah, você está grávida? Ah, não. Tipo assim, problema seu, né? Exato. É o que... Quando ela... Vem essa cena, a gente já espera que isso vai acontecer. Ele não tá nem pra ela, é. né? Ele rejeita, e, enfim. É, faz promessas é, bobas, né? Tá querendo enganar a menina, né? Não, pode deixar que eu vou cuidar de você. Vamos morar numa cabaninha ali no mato mesmo e tal, né? É, sem, sem convencer em momento algum que ele tinha algum interesse nela, que não fosse sexual, né? É, e aí acontece o, o inesperado, né? Que é a dona Muchette uh, arrebentar a mandíbula. É, dá um tiro na cara dele, né? Dá um tiro na cara dele, né? E aí é uma coisa interessante, né? Porque ela, ele tranca a porta. E isso vai virar um trauma para ela depois, né? Uhum. Ele tranca a porta, ela se sente encurralada, né? É, eles... Tem uma, uma relação sexual, eles transam ali, mas logo após, é, ela, ela é um pouco... E ela diz uma coisa interessante, né, Lívia? Ela diz assim, é, eu não consigo parar de mentir. Eu, eu minto o tempo inteiro, né? Desde é. criança. Desde então. criança, é, é. E aí que tá, né? É, o quanto disso é uma crítica a essa classe burguesa, né? Da hipocrisia. E ao mesmo tempo, ela é uma vítima desse mundo de mentiras, né? Quando você vive na mentira, o que você sabe fazer é mentir, né? É, e, e, e aí ela, ela se deixa levar pelo, pelo desespero, pelo, pela solidão, pela falta de compreensão, né? Pela tragédia da, da vida dela. Em essência, é um livro trágico, né? Do começo ao fim. E ela atira contra ele, né? É, mata o marquês. E vai embora. Ninguém foge, né? Foge, né? Vai lá, lava o sapatinho no rio e vai para casa, né? E meio é, que é dado é como suicídio, né? É dado como suicídio, é... que é o típico também
0: de dessa nobreza decadente, né? Tá ficando pobre e tudo. Então não é nenhum negócio assim que uma investigação, né? Depois das é. próprias palavras do médico, assim é tudo indicou ali que era um suicídio, né? E tudo mais. Então assim
1: é bem plausível, né? O suicídio. É. E aí é uma coisa que rebaixa mais ainda a, a mochete, né? É, ninguém Porque até dá o crédito. A, autoria, a autoria do crime é. ela não tem. Quer dizer, Exatamente. ela é desempoderada até do mal que ela causa, né? É. Quer dizer, então assim, e aí um pouco do. Aí entra um pouco da, da ideia do cristianismo aqui, né? Do mal como ausência de bem, né? Quer dizer, o mal é o nada. No, no fim, o, o que a, a mochete está confrontada. É com nada da, da vida dela Com a ausência total de sentido né? Ela é uma vida completamente vazia né? é. É, E aí a gente, a gente fala né, é, Um pouco dessa questão do existencialismo Não é coisa que vai acontecer com a mochete Mais para frente né? Mas essa questão da, de, de se sentir lançado no mundo né? um, Uma vida que você não escolheu Um mundo que você não determina Do qual você é vítima é, que te arrasta para situações e mesmo o mal que você faz não é não é autoria sua, né? Então, é, é, face a esse nada, a, a, a mochete vai, vai... Ela vai desaparecendo, né? Ela vai... Aquela mentira, que é a negação da, da verdade, né? Aquela mentira vai consumindo ela. Mas, é, como a Lívia falou, ela é claramente uma vítima de tudo, né? Ela não é a autora do, do, do próprio mal, né?
0: É, e, e eu acho que o diálogo dela, né, dois dias depois ela vai no médico, que é o outro Sim. amante, né, e eu acho que esse diálogo ele é muito bom, porque ali você vê o, o nível do desespero dela, disso, de ter uma vida sem perspectiva, de, né, assim, e, e né, ele não acredita nela, né, que ela tenha matado e tudo mais, e ele coloca naquele né, lugar ali, ah, você está histérica, ah, você está Exato. nervosa e tudo mais, porque é o primeiro, enfim, essa análise muito epidérmica, né, a ah, nossa, essa mulher aí, né, claro, está com problemas e tudo mais, só que assim, eu acho que por isso, e, inclusive eu acho que o, o título, né, o a tentação do desespero, eu acho que é o é o capítulo mais legal e é o mais importante também, porque eu acho que é isso, assim, depois a gente vai ver, o padre também estava, né, nessa tentação do desespero, mas o dela é palpável, esse diálogo, assim, não sobra nada, assim, não sobra nada para ela, nem essa gravidez que ela, né, não quer ter e tudo mais, ela pede, né, para que ele faça o procedimento para abortar, e ele também diz que, ah, isso é contra Deus, eu não vou fazer, então, assim, ela tenta de, de tudo ali, né, de provocar alguma, alguma... Uh, não sei, assim, algum sentido na vida, sabe? Ah, a partir de Sim. agora eu vou fazer isso, ou então conseguir, nada, assim, absolutamente nada, ela não tem apoio em nenhum local, não quer voltar para casa, fica falando que vai para Paris que tem dinheiro, né? Então, assim, vivendo essas ilusões, né? Aqui não tá tão explícito ainda, mas depois a gente vê que tem um pouco dessa raiva de Deus, né? Assim, então um pouco que é contra a própria religião, essa coisa moralista e esse vazio que ela tá vivendo, né? Ele não acredita nela, então, como você disse, né? Nem nem capaz de fazer o mal, ela é, né? E a cena termina com ela sendo levada mesmo para um... Não diria um sanatório, né? Mas ela fica lá presa e tem né, o filho e tudo mais, né? Que nasce morto, né?
1: Exato. Até esse detalhe né? do filho nascer morto, quer pois dizer, é, é uma... É, o autor não teve dó da, da nossa não é, é pesado é muito é muito é muito pesado realmente né porque ele aí, seria um eu...
0: sentido nem que fosse o um sentido de mulher materna mulher que vai ser mãe Exato. né ela nasceu para isso nem isso sobra para ela né
1: não não sobra nada e ela é uma espécie de niilista, involuntária né ela para ela não há nada e, e nem a palavra né porque a gente entra num tema que, no, que nos é interessante né é, que é a questão da histeria, né? Porque depois a mochete não vai ser a histérica, ela vai ser a possuída mais pra frente. Mas aqui é a, a possessão e histeria, elas terminam no mesmo problema com relação ao, ao discurso, né? Porque uma vez que a pessoa ela é marcada com o sinal da, da loucura, tudo que ela fizer apenas endossa a própria loucura. Se ela é alguém que é modeste, né? só loucos emodeceriam é. diante dessa situação. É. Se é alguém que grita, tá vendo? Grita porque é louco, né? Então, é uma das coisas mais apavorantes, pelo menos eu acho apavorante, você ser considerado louco. É, é claro, a gente está falando no sentido vulgar da palavra, né? Louco não é uma nosologia científica, né? Mas, é, porque o louco, ele é, ele é, ele é, ele é desapossado, né? É, de si mesmo, quer dizer, ele não, ele não tem mais autoridade sobre si mesmo, ah, tudo que ele faz, é, na verdade, é um indício que confirma essa, essa loucura, não é? Então, é, é alguém privado da própria palavra. É, então, ela, ela, é, ela é privada da, do sentido da vida dela, do, no sentido de projeto, ela não tem um projeto de vida, ela, é, ela não tem a palavra dela mais, ela não tem o mal que ela pode fazer, não é? Ela não vai ter o filho dela, ela não tem a confiança de ninguém, ninguém acredita nela, né? Esse médico aí, ele é, ele é claramente, vamos fazer uma, uma brincadeira aqui que não tem nada a ver com o Bernardo, mas ele é claramente um cidadão de bem. É aquele Super. que não se importa de é. É, manter relações com uma menina de 16 anos, e ela fala isso na cara dele, mas se importa, por exemplo, de fazer um aborto, né? Não, é. isso aí não, aí, aí, aí não, é E
0: raro. eu acho que ele só não faria porque é dele, assim, que ela falou que é dele, Entende? Uhum. porque faz, eu acho isso, é isso aí, ó. É um pai de família, médico, cidadão de bem, assim. Exato,
1: que jamais vai apoiar ela para criar o filho, por exemplo. Mas...
0: Exatamente,
1: exato. Olha mas ela, ela tem que manter, né? Então, assim, é um, um. essa primeira parte do livro, o livro como um todo, mas essa primeira parte, ela, ela é bem difícil, assim, ela é muito triste, ela é bem pesada, né? A mochete é, é... E depois o, o autor vai escrever outros textos sobre a mochete, né? Tem um, um outro livro que chama... Uhum. Uhum. Um chat, virgem possuída, alguma coisa assim, uhum. que ele, ele cria uma outra história, né? uma história diferente para essa personagem. Uhum. É... Eu confesso que eu não li, eu li só a sinopse do livro, tenho até curiosidade de ler mais para frente. Eu sei que é, foi feito um filme dele também. Esse filme que a gente está falando, né, isso uhum. tem tudo no filme. Uhum. É, é. é do, do Morris Pialat, se chama Sobre o Sol de Satã mesmo. E tem 57, outros dois filmes né? do... Robert Barson, uh, Mouchette, né? Sobre uhum. essa outra história da Mouchette e o Diário de um, um pároco de aldeia, né? É, são filmes mais antigos aí, em preto e branco inclusive. É, mas é isso. Essa personagem, é, as tintas são carregadas para ela, né? É, é um pouco isso, né? A questão do, do vazio, do mal, né? A hipocrisia, né? É, é bem trágica a Mouchette. Uhum.
0: É, e aí, termina essa primeira parte e a gente entra no segundo, que aí a gente vai ver esse personagem do padre, né? Que é essa tentação do desespero, né?
1: Exatamente, né? E aí a gente entra na segunda parte, é, trata de um padre, um padre rústico, né? Um padre simples, né? Que é, o, o autor dizia que não tinha cabeça para ser padre, né? Aprendeu tudo com muita dificuldade, é, era lento para ler, para escrever, o sermão dele era todo atrapalhado. É. Ele gostava mais de fazer trabalhos manuais, né? De, sei lá, de erguer uma parede, de desatolar uma carroça. E, eu, e assim, eu, eu penso muito esse, esse padre como um padre muito musculoso, assim, muito musculoso, não muito muscular. Robusto, robusto. Robusto, é, mas ele, ele é o cara da força física, né? Ele, ele que o, o aceta, né? O aceta é o atleta, de alguma forma. Mas aquele é o atleta mesmo, da, da força bruta, né? não da, da, da inteligência. Né? É, ele lembra outros personagens, pensando que, é, por exemplo, ele lembra o Jean Valjean, por exemplo. É um só que o Jean Valjean luta contra a sociedade. Né? O, o padre, né, que se chama Doni San, ele luta contra ele mesmo. Né? Ou, por exemplo, o Giliado, de Os Trabalhadores do Mar, que é outro livro que eu gosto muito. É, o Giliado luta contra a natureza. É, aqui o Donizete a luta é contra, é contra, esse nada interior, né? É contra o desespero. É, então esse padre rústico, né? É, eu confesso que esse, esse mundo é, do catolicismo rústico, do campo, né? Esse mundo me interessa muito, é, mas ele não aparece, é incrível, né? Aparece a, a perspectiva do padre, né? É, que é, é um de uma, uma perspectiva simples porém teológica, né? Não tem espaço aqui para o catolicismo mágico, né? Da, daquela coisa. Mais para frente aparece um pouco, né? Quando, Na terceira parte do livro. Mas então, ele é de uma simplicidade atroz, né? Ele causa uma impressão é, de desalinho diante do outro padre, né? Que é o, o, o diretor de consciência dele, né? Ah, é o padre Segré, né? Menu uhum. Segré. Uhum. Que é o. o o que meio que dirige ele, né? Que ajuda ele a, a ficar na paróquia. Né? É...
0: E é interessante porque esse senhor dele, que é o tempo todo, assim, ele é outro que você fica também pensando, assim, muito atormentado, né? Porque ele reconhece que não é bom mas ao mesmo tempo ele é bom e aí esse senhor dele fala, né, assim, talvez lá atrás, né, a sua força física já tivesse indicando que você não seria adequado para ser um padre, né, fala isso com ele. Então, assim, é uma pessoa que está fazendo o autoexame o tempo todo, que eu não sou bom, que eu não sou bom, e aí também tem o... É essa pessoa de fora falando isso, e tem uma frase desse, desse superior dele que eu achei que foi a mais, assim, que eu acho que é a mais torturante para ele, né, que ele fala, você é incapaz de dirigir os outros, como ser juiz de você mesmo? Né, assim, porque ao mesmo tempo, assim, o, a meio que a lógica é, não, você faz o seu autoexame para poder ajudar os outros. Não, assim, ele, ele tinha sempre uma questão, né, e a gente vai entrar nessa obsessão, né, assim, com o mal, né, que o satã está sempre presente e tudo mais, né. Então, acho que o do tanto ele fazer isso, porque ele almejava uma perfeição mesmo, né. Então, nesse ponto, eu acho que ele e a mochete, eles casam, né, assim. Tem umas leituras muito superficiais que falam, ah, o padre que... É a história de um padre de uma garota, não sei o que, a igreja, e a opressão da igreja, mas assim, é muito mais que isso, porque eu acho que ele é um. Ele, eles, o ponto de encontro dos dois, né? Eles realmente se encontram no livro, sim, mas o ponto de encontro dessas personagens, eles dividem essa peste de louco, esses tormentos íntimos, né? Os dois, eles têm essa problemática. Só que ele, dentro da igreja, como homem que é instrumento de Deus, e não se considera um instrumento. Adequado né, para essa missão, e ela, como a gente comentou antes, né? Então ele é 100% torturado, né? É um negócio assim, muito pesado, é pesadíssimo, né? Os discos, o, o diálogo né, que ele tem o tempo todo, depois a gente tem a questão do silício, né? Que o, o senhor dele suspeitou que ele também estava fazendo uso, né? Então tem a mortificação da carne também, né? Então, eu acho que é isso, ele é o puro tormento também.
1: É o Puro Tormento. Ele, ele é de uma de uma aspereza consigo mesmo que lembra aquela coisa dos, dos monges do deserto, né? Aquele ascetismo mais extremo, né? Que depois e aí é engraçado que é na, na época moderna isso volta. E depois que são encontrados, que esses textos, né? Eles são é, novamente lidos, são traduzidos para as, para as línguas é, para as línguas vulgares, digamos assim, é se torna mais acessível. Isso vai ser lido e essa piedade Dolorista, cética, né? Aí do, do, do fim do 16 em diante, né? Ela volta com, com bastante força, né? E aí, essa coisa da, da mortificação, dos jejuns extremos, né? É, do, não só do silício, mas as próprias disciplinas que ele se, implone, ele, ele se bate com a corrente, né? Isso aparece no, no filme. E, engraçado, e o filme, ele é, ele é sempre. É um filme, assim, eu vou falar uma bobagem aqui, mas ele é um filme... Diga. Ele é francês, assim, demais, né? Até demais. Ele é demais. Ele é francês demais, porque o, 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 aqueles diálogos, assim, às vezes, é, é um diálogo... Ele tá, tá, a personagem está falando uma coisa absurda, mas... Parece que é rápido, né? Eu não sei se eu tô pensando... Tô com muito com, com a novela Vaga na minha cabeça... Hum. Mas é, é, causa uma certa esquisitice, assim... Porque, por exemplo, quando ele se bate né, no livro... Ele derrama muito sangue, né? É. O chão fica empoçado de sangue, né? No filme, não. No filme, ele só tá se batendo com a corrente nas costas, né? Então, é. O, é. O, o, o livro é mais visceral ainda, né? É. E, e aí, eu, eu fiquei... Eu dei uma pesquisada... É, porque o livro é muito mais grosseiro do que é. E um, um, um autor católico, agora eu não, eu não lembro se é o, o Maritain, que pegou esse livro, né, era amigo do, do, do Bernanot, pegou e, e, e falou, não, calma, é, é, modifique isso aqui. né esse, esse, Então, a assim, cientista que a gente vê no livro já é após uma releitura de um amigo do autor já foi atenuado, né? E mesmo assim, é bastante, bastante pesado, né? É. Bastante... É, isso mesmo, grosseiro consigo mesmo. Né? E o tempo inteiro é isso, né? É um pouco é uma ideologia do autor que é o seguinte, é aquela coisa que, que Deus se manifesta nos mais simples, né? Nos, 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 A Bíblia fala disso, os pobres de espírito, né? Aqueles que não têm... Muita luz própria vai rece vão receber a, a luz divina, né? É... E aí, acho que aí entra a parte mais interessante do livro, né? É, não, ser... acho que esse
0: diálogo que ele está em dúvida de se devia ter seguido ou não, que eu acho que tem o um primeiro ponto que a gente pôs post puxar, né, O que é o próprio título, né, ele tá conversando com esse superior dele e ele fala sobre estarmos sobre o sol de Deus, né, e aí eu cito, estamos nesta hora da vida, a hora que sou para todos, em que a verdade se impõe por si própria como uma evidência irresistível, em que cada um de nós estende os braços para, atravessando as trevas, surgir, enfim, os, ao sol de Deus, que é exatamente esse momento de provação, que ele está se questionando se ele é bom ou não, se é um sinal de estar de tá sempre se autoexaminando, né, porque o, o nome do livro é sobre o sol de Satã, né, não é sobre o sol de Deus, né, então, a gente vai caminhando, então, porque não é o, o sol de Deus que brilha na vida dessas pessoas aí, né, não, não é esse sol que guia, né.
1: Exato, né? E aí entra um tema, justamente, que é, e aí é mais, mais católico do que isso impossível É, é que o, o, o diabo é aquele por meio do qual é, a Deus prova as pessoas O, o diabo está totalmente subordinado a Deus, aqui não é uma força de igual tamanho a Deus Sim Então o caminho até Deus passa forçosamente pela tentação do demônio, né? É, e é engraçado, o, o diabo não se interessa no livro, né? pelos simples, pelos humildes, pela pessoa que leva a vida normal, né? Ele que é o santo, né? É, e, e aí fala um pouco de santidade, né? Mas é engraçado, o livro, ele é tão, ele é tão cru, né? É tão é, duro, né? Tão rude. Uhum. E a gente fica sempre na dúvida é, que santidade é essa, né? Porque... É, então, sendo muito
0: dele. honesta, eu só fui entender a santidade dele já para o final, sabe, assim, porque até então eu acho que eu fui convencida pelo autor, e eu acho que isso que é a coisa do livro, né, tipo assim, nossa, esse cara, coitado, né, realmente, assim, é aqueles que seguiram o caminho não era a vocação, né, entre aspas, né, então eu fui convencida pela narrativa. Depois que eu fui entendendo, eu falei, nossa, por que tinha isso? Ele tinha, assim, a adoração das pessoas do vilarejo, a pessoa que por onde faz a passar Fazia as coisas, né? Tanto que o superior dele pede que ele vá ouvir a confissão das pessoas lá no vilarejo, lá no meio do nada, né? Porque, ah, nossa, sempre que você fala, eles querem te ouvir e tudo mais, então vá né? Então, assim, não acho que fica tão explícito, porque eu acho que também aí é uma coisa que a gente pode pensar do próprio livro, né? Quem são esses santos, né? Eles são homens, né? Assim, então eles vão ter esses próprios questionamentos, essas fraquezas que eles podem designar ou não o diabo como causador, enfim, né? Faz parte do tormento dele aí. Mas aí sim, esse eu acho que é o momento fundamental do livro, que é nesse caminho, né? Para esse vilarejo que ele fica perdido. E... O livro é tão pesadão que, assim, na hora que vai chegar... Você não se dá conta de, desse encontro. Eu não sei como foi você com a sua leitura. Assim, você não dá conta que... Eu fui ler sem nenhum spoiler, sem spoiler de nada. É, eu fui me dar conta. Gente, ele está conversando com o diabo. Depois, sabe? Eu falei, gente, ele está conversando com o diabo. E até um pouco antes dele falar, ah, eu sou o Lúcifer, né? Mas assim, eu falei, não. Esse diálogo aqui não tem condição de não ser outro personagem, porque você conhece, reconhece assim a malícia. Você... Então, isso eu acho que é um negócio assim. É incrível, assim. É o melhor capítulo. É nessa né? parte do, do desse encontro, né? E quando você falou dos primeiros cristãos no deserto. É isso. Ele caminhando sozinho e quando você está na plena solidão, que você é tentado, que você tem que ver a si mesmo, que é exatamente o que o diabo faz com ele, né?
1: É, é exato. Essa parte do diabo, assim, quando eu li, porque eu li esse livro, depois do meu mestrado, isso foi a primeira vez que eu li, em 2013. É um tempo já. É, acho que foi isso mesmo. E o meu mestrado tinha sido sobre, sobre mística, né? Então, eu já estava esperando que, que teria havido um pouco, ia ter uma tentação aí, o tema seria tentação, né? Não possessão, tentação. Uhum. E aí, é, a primeira coisa, quando ele, ele resolve né, se bater, an antes desse encontro, né, na, na noite anterior do encontro, que ele resolve se bater com, com, a, com a disciplina dele de corrente, né, é, ele sente uma, uma espécie de alegria. Ele sente uma alegria no, no coração dele, uma alegria muito grande, uma alegria sobrenatural. É. É, e, e vem na cabeça dele, que ele chegou num ponto da vida dele, nesse, né, sobre o sol de Deus, que ele tem que fazer uma escolha. E a escolha é ir para frente, ir adiante. Não dá para voltar para trás. né? É uma espécie de vocação que ele recebe ali. E vem a palavra, a ideia na cabeça dele, santidade. né? Eu estou num ponto da minha vida que a única escolha... É boa que eu posso fazer é de buscar a santidade, né? Só que quando ele sente essa alegria, ele percebe, e aí é uma parte uhum. que, que, eu, que eu senti um pequeno arrepio, assim, eu vi que essa alegria, é, Doni Sanso sentiu que essa alegria era também uma presença. É, nossa. Só que quando fala presença, você não, não imagina um anjo, Deus. Já uhum. está já é o diabo, né? É. E, e diz eu preciso arrancar essa alegria de mim. Então o desespero é aquela é aquela coisa de que é, nem a, nem a própria alegria é um bom sinal, né? É. A alegria pode quer dizer você o, a, o pensamento está tão dominado. É, não, por e o limite trupos, né? e o
0: limite dessa busca da santidade se não é a vaidade, entende? Ele está sempre aqui lá. Que eu Exato. acho que é a própria coisa da dualidade mesmo, assim, bem e mal, Deus é. diabo, né, assim, então, ele fala que durou tão pouco que esse momento nunca voltaria, né, assim, é, então, voltaria. assim é, então, assim, é muito pesado.
1: E, e aí, o exame de consciência leva a essa, essa situação, né, que os, os escritores chamam de escritores de textos místicos e tal, né, e aí, gente, eu tô falando, Inácio Loyola, né, Santa Teresa São João da Cruz, né, todo esse pessoal... Eles chamam de escrúpulos, né? O que é o escrúpulo? É você achar que tudo na sua vida é pecado, né? Imagina viver assim, né? Que loucura. É. Tudo é pecado. É, o diabo tá atrás de, de, de todas as coisas, né? Até a alegria, nessa né? alegria... Essa alegria para eu me envaidecer. Então, como é que eu me livro dela? Silício. Chicote nas costas, né? É. É, então, já dá já essa pincelada aí, né? É... E aí é uma coisa do, do ascetismo, né? Os ascetas é, e os escritores vão dividir a, a vida espiritual em três etapas, né? A via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. Né? O demônio normalmente aparece na passagem da via purgativa para a via iluminativa, né? Ou seja, quando você começa a receber certos dons sobrenaturais, o diabo vem também, né? Porque percebeu, opa, essa pessoa está progredindo no caminho da santidade. Eu não gosto de santos, né? Vou lá para derrubar ela, né? E vem a tentação, né? E é... é aqui eu estou falando do, do ponto de vista desses, desses autores, desses místicos, né? E aí vem isso que a, que a Lívia falou que é a melhor parte do livro, né? Daqui a pouco eu quero até ler um trechinho curtinho, que para mim assim, é uma descrição. É, eu acho sinceramente que esse diabo que aparece aqui no livro, esse encontro. É um dos melhores que eu já li. Já li algumas coisas sobre o diabo, Sim. a Lívia também. Mas é, é, é muito bem construído, né? né? É. E aí, Lívia, eu, eu vou... Eu vou... Eu dei uma, uma sistematizada mais ou menos aqui. Deixa eu só encontrar. Eu marquei aqui no livro. e ver? Pois é, primeira coisa, né? Ele vai, ele vai fazer um caminho, né? Ele vai para a etapa, se eu não me engano. Uhum. Vai confessar umas pessoas lá. Aí ele sai à tarde, né? Já está escurecendo é um lugar que ele conhecia, né? A gente está falando da França no começo do século XX, né?
0: Ruralíssima. Não é, hoje, não é, é. Não é o Brasil, né? É. Não é.
1: Tranquilo, vazio, né? A região rural, ele está andando sozinho. E aí, é, ele começa a se perder. É muito interessante isso, né? Ele, ele, ele chega um lugar que ele começa a andar, a andar pelo caminho conhecido, quando ele percebe, ele está de volta no início. Ele começa a andar em círculos, sem conseguir sair. E aí essa, essa paisagem noturna, né, que era conhecida dele, se torna estranha, fica esquisita. Né? Ele passa por lugares que ele não entende, ele cai numa vala, ele sobe, desce, quando ele olha, ele está no começo do caminho de novo.
0: É desesperador ele lê isso aí. É
1: desesperador. E ele diz, ó, do momento que ele diz o seguinte, pois há um momento, porque não confessaria, já não está sozinho. Quando você fala isso, já... você fala, opa, é. já não está sozinho, quem será que está aí? É. Né? Então, e aí, é, a estrutura desse encontro com o diabo, e a Lívia sabe disso melhor que ninguém, ela é uma estrutura um pouco sabática, né? Uhum. Porque é num lugar escuro, isolado, né? Acontece um, um... Você entra nesse lugar sem saber como, porque ele está dando voltas, ele se vê do nada naquele lugar, vai aparecer até uma, uma planície, né? É, e ali meio que ele está fora do tempo e do espaço, né? É um momento ali, é um, é um local físico, mas também é um local espiritual, um local é. É, por dentro dele, né? E eu é um acho que os, assim, os detalhes,
0: daria para fazer um texto, publicar um artigo só sobre esse evento, dos detalhezinhos. Que assim, enfim, pelo menos assim, quando você falou assim, ah, é... e ali já não estava sozinho. Ele não dá de cara com o diabo. Não, ele Exato. vem andando atrás dele. Ele Exato. sente a pessoa andando atrás dele. E isso é angustiante, porque ele já sabia. Mas tam, então, assim, aí eu fiquei pensando, foi nosso nossa, o diabo aqui, né? A gente comentou antes, ele é o instrumento de Deus, não tem esse poder igual. E ele está entrando ali como se não quer nada. Se assim, ele tem que ganhar a confiança uhum. dele, porque é a prova, ele está. O, o teste né, de fé ali do santo vai começar agora. E aí o filme faz isso também do nada surge esse cara andando atrás dele, assim, vai sim. se aproximando. E o Doni San já aguarda essa abordagem, né, assim, de que, enfim, ele vai ser abordado, né? Então, isso sim, são os detalhes que são, assim, muito interessantes da gente puxando.
1: Exato. E, e eu, assim, o, o, quem está ouvindo, cê, cê, eu acho que todo mundo já, já sentiu em algum momento da sua vida que você está num lugar... Parece que tem alguém ali, tem uma certa presença, <risos> ah, né? Ah, eu amo.
0: Uhum. Ah,
1: eu tenho isso aí direto, né? É esquisito, né? Porque tem, tem explicações para isso. Às vezes pode ser, é, um, pode ser uma caixa de energia da sua casa que tá com um, um, às vezes está gerando algum campo elétrico, tem, tem sensações, uhum. mas essa sensação de uma presença é, que a, a, às vezes a gente tem, né? Quem sabe você está tendo agora, ouvinte, né? Essa, essa, <risos> olha quem será que é, né? <risos> Mas é, o, é muito, muito hábil na escrita o autor para criar isso. É muito. Aqui eu vou fazer um parênteses. É, todo mundo aqui já deve ter ouvido, é, o, o, assistido, perdão, ao Exorcista, ao filme Exorcista. Por que ele é um filme que até hoje... É, é o grande clássico do terror, Para mim ele não foi superado em absoluto, é porque assim, quando você começa o filme, na primeira cena, você sente alguma coisa errada aí, tem alguma coisa fora do lugar, né? Um, um som estridente, o sol vermelho, e tem uma, uma coisa doente assim, no, na, na, e aí mesmo assim, isso é na, na diegese do livro e do filme, né? E aqui, isso que a Livre falou que o, 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 o Doni Sam e eu até separei um trechinho para ler, olha só. É, é, quer ver? Vou ler rapidão, gente. No segundo, por uma fração de tempo quase imperceptível, todo o pensamento abandonou. A densidade, a fixidez do obstáculo que o retinha acima de um abismo imaginário. Agarrava-se com todo o peso, com crescente insegurança delirante. Com que dissolvida em seu peito por um fogo misterioso, a vertigem lentamente escoava-lhe das veias. Isso enquanto ele está perdido nesse caminho, né? Foi então, escreve o, o Benanoso, foi nesse momento e de repente, embora uma certeza tão nova se estendesse apenas progressivamente no campo da consciência, foi então, digo, que o vigar de campanha soube, dois pontos, havia finalmente encontrado aquilo de que fugira durante a execrável noite, né? Quem que é esse que ele encontrou? Se não é o capiroto, né? E aí, é, o diabo, é, esse diabolos né, é, é o obstáculo, né? A tradução, uma das traduções possíveis, né, é o obstáculo é aquele que divide, é aquele que num, durante um, um, uma caminhada te impõe uma escolha, né? É, há passagens na Bíblia, né, é, no Velho Testamento, em que o, um indivíduo está passando é, com um burro, se eu não me engano, agora eu não vou saber, não sou expert em Bíblia, está passando por um, por um local e aparece um anjo que lhe, é, que lhe barra o caminho. né? Esse anjo, lá está escrito, apareceu um satã, né? um adversário, um obstáculo. né? E é interessante que o diabo vai aparecer para o Doni-san justamente no meio do caminho. né? É... E aí é um homem, né? Não é um diabo uhum. vermelho de chifre, é um homem, um cara, um, um contratador de cavalos, né?
0: É, eu li a versão francesa, né? E aí é interessante porque esse maquignon pode ser essa pessoa que vende cavalos e tudo, ou uma pessoa que faz negócios fraudulentos, que é o óbvio aqui, né, a pessoa que engana, né, a perfidia e tudo mais, e ele é descrito como um pequeno homem, né, e é engraçado que, muito bom, ele vai se aproximando e fala, grande noite, não, assim, ó, feliz, e aí o Doni ainda pensa assim, nossa, será que a minha, breve a minha breve resposta, né, não tá altura, porque ele tá feliz, assim, ele chega, né, assim, depois a gente vê também, né, que ele tava se divertindo com ele perdido e tudo mais, mas assim, é engraçado que o estado, né, assim, do, do diabo, ele tá vindo lá e tranquilo para esse teste, né, e o, e o Doni San, ele já tá temerário, né, ele já tem esse sentimento, né?
1: Exato, ele já, já percebe que tem uma coisa errada, e o, o, o diabo vai ajudar, não, vem cá, meu amigo, vou te ajudar a achar o caminho, né?
0: Não, Eu amo falando. ele falando, né? a escuridão aproxima as pessoas.
1: É, nossa, é um, é um bom.
0: <risos> não, assim, eu fiquei, gente por isso que eu falei, esse diálogo dá para fazer artigos e artigos porque tem muita coisa ali, sabe é muito interessante, não?
1: É, exato, é, é a, a história ela é contada e você vê que o autor tem todo, ele tem uma gama de leituras, assim, né? ele tem toda uma erudição é, deve ter lido muito, com certeza, leu muito esses autores místicos aí é, autores da igreja mesmo, enfim é, porque o modo como ele conta, assim, é, e aí, quer dizer, é, é um diabo que, que diz claramente: né? os pecadores eles são meus, né? Uhum. Vocês são meus, né? E ele trata o, o Dono e como alguém que lhe pertencesse, né? Ele abraça ele, não, vem cá, meu amigo e tal. O não, ele são... vai
0: indicando o caminho, né? Essa Exato. questão. Ele, assim, a gente tá no meio da campanha, ele ficou andando perdido. Então tem uma estafa física, Sim. enfim, psicológica obviamente. Mas assim tem isso assim dele começar a levantar cercas para ele. Então assim isso é, é muito legal, né? Assim é o diabo que começa a indicar o caminho para ele.
1: Exato. E aí seguiu o caminho do diabo, né? Ele vai É <risos> ele diabo... que
0: conhece a escuridão, né? Então você Exato. segue ele, porque é ele que conhece esse caminho. E aí, é, você falou da estrutura do Sabá, tava faltando, né? O, ele fica muito cansado e tudo. O... O diabo põe o um casaquinho assim no chão... Não, deita aí, deita aí tudo... E temos o beijo, né? É muito Tem bom... Tem um o
1: beijo, exato... Não, isso é muito bom... Nossa... Dá um beijo na boca do, hum. do, do Doni-san, né?
0: E eu te conheço... Eu conheço todo mundo, né? Exato. E ele fala... Eu visito todo mundo... Eu encontro todo mundo à noite... É muito interessante... Não, é muito...
1: E ele faz assim... Eu, eu, eu beijei muitos, né? Eu beijei todos, né? É, C exato... Ele diz o seguinte... Recebeste o beijo de um amigo... Eu te preenchi de mim, tabernáculo de Jesus Cristo, caro Palerma. Não te amedrontes, conta um pouco. Já beijei outros, muitos outros. Quer que eu diga? Eu beijo a todos, acordados ou dormindo, mortos ou vivos, essa é a verdade. É <risos> Ou seja, tarde. é um negócio aterrorizante, né?
0: É, e até é... esse momento a gente pode até discutir aí, né? Ele não tinha entendido totalmente, né? Que era o diabo. Porque uhum. o Doni Sam pergunta: ah, você é casado? Ah, onde você mora? Ele? Ah, eu moro em todos os lugares, porque eu circulo muito, não tenho como criar raízes, eu não tenho tempo é... para o casamento, né? Então, assim, até esse momento ele não. Mas aí é o momento do beijo, essa fraqueza dele, né? Que ele cede. Que aí depois ele tem noção e aí a gente tem um Donissan depois que vai meio que... É o combate que começa, né?
1: É o combate, né? E aí então a parte também que o diabo diz assim... É, ah, você tá muito frio e tal, né? Eu sinto muito frio. Ele diz, eu sou o frio. É. A essência de minha luz é um frio insuportável. É, e aí ele vai, ele vai falando, né? E o Doniçã começa a, a perceber de, 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 com quem que ele tá lidando, né? Que é, que é com o diabo mesmo, né? É, e começa a rezar, o diabo fala sempre pra ele, não gaguejes suas preces, cala-te uhum. teu exorcismo não vale um caracol foi tua vontade que não consegui forçar que, 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 que singulares sois vós, né? É, por quê? porque é, o, o Doniçã já tá resistindo, né? É. o Doniçã, ele é um cara que ele não é, é inteligente no sentido teológico ele não tem essa, esse raciocínio fino, não, é um né? não é um intelectual
0: brilhante, não é intelectual,
1: não tem sutileza, não tem nada disso, mas ele tem uma vontade, uma vontade quase animal, o autor diz isso, uma vontade quase, quase animal de é, resistir a qualquer desafio. Ele ele está sempre pronto para algum tipo de luta, né? Ele diz, Donizete é um homem de guerra, aonde ele vai é, jorra sangue, né? Então ele tem essa essa, essa vontade inquebrantável, né? a vontade que, que desafia o, o demônio, ele desafia o demônio com a menor, sem, sem pestanejar, né? E ah, aí, é? Lívia, eu, eu queria ler um, um trecho que, para mim, é o trecho mais... mais é, que resume o livro, assim, a, a, desse encontro com o diabo. Assim, eu não conheço, mas claro, também por ignorância, mas eu não conheço nenhuma passagem literária ou não que, que, que descreve dessa, dessa, dessa forma esse encontro com o diabo. Eu vou ler rapidão, um pouco para o leitor também que quiser dar uma lida, sim, ficar sim. curioso, né? Por um longo momento, permaneceu com o rosto entre as mãos, para reunir forças. Quando ergueu a cabeça, pela primeira vez, o abade do Nissan viu seus olhos e gemeu. Aí ele descreve a visão, como é que ele olhou nos olhos do, do diabo. Do diabo, é. Se um homem, atado pelas mãos, no topo de um mastro, perdesse de repente o equilíbrio e visse abrir-se e inflar-se a seus pés não mais o mar e sim todo o abismo sideral e a espuma das nebulosas em da gestação borbulhando a trilhões de léguas no vazio imensurável que a sua eterna queda vai atravessar não sentiria no peito vertigem maior o coração bateu-lhe duas vezes mais furiosamente contra as costelas e parou uma náusea revolveu-lhe as entranhas os dedos, desesperadamente apertados, única coisa viva em seu corpo petrificado de horror, arranharam o chão como garras. O suor corria -lhe entre os ombros. O homem intrépito, como que arrancado da terra pelo enorme apelo do nada, viu-se desta vez irremediavelmente perdido. E, contudo, naquele mesmo instante, seu supremo pensamento ainda foi um obscuro desafio. Né? Olha só... é. A vertigem, né? Você imagina você tá amarrado num mastro, né? É, no mais alto ponto do universo e, e, e se jogar. Isso não se compara com olhar nos olhos do diabo, né? E diante desse pavor indescritível, é. né? Ele desafia. Ele tem uma, uma, uma coisa tipo assim, eu vou, eu resisto, né? Eu, a minha vontade, ela, apesar de... Os, os místicos diziam, né? Com base no Tomás de Aquino, o ser humano tem três faculdades, memória, entendimento e vontade. A memória e o entendimento em Donissan, não são lá grande coisa, mas a vontade é uma vontade de ferro, né? E aí é por porque o Donissan é um herói, né? Tem um epos aqui, né? É. Que mas que seja um herói é, obscuro, né? Um herói é, sob o sol de Satã, mas ele é um... E aí a diferença do herói é, pagão, grego, né? O herói cristão, né? O herói o pagão grego não tem o satã com ele, né, o cristão tem, né, é, e aí começa uma batalha, né, é, que é a batalha do, do, tem um momento que o diabo se transfigura, né, o, o diabo vira o doniçã, e é o momento que o doniçã mais tem medo, né, porque ele se vê, é, é ele se vê, e ele se vê de uma forma como ele nunca se viu, né, é mais do que um espelho. Ele viu ali todo o seu passado, todo o seu presente, todo o seu futuro, é. de todos os anos possíveis, né? E é uma outra coisa que acontece, tanto com as visões místicas, quanto com as visões demoníacas, sabáticas, né? Ele volta dessa visão modificado. Ele volta do encontro com o diabo com um dom, um dom sobrenatural, né? Que é o dom de ver a consciência das pessoas. É, é bizarro, né? É, uma, é um...
0: Nossa, vale eu acho pena. demais, não, eu acho demais, porque essa de, assim, igual você falou, né, a da vontade dele, mas assim, ele não teve medo, sabe, eu acho que é isso, ele, não vou nem dizer que foi com tranquilidade, que ele enfrentou o momento, mas assim, ele não teve medo. E acho que quando ele viu a si mesmo, né, que era esse enfrentamento com o próprio diabo, ele viu muita dor, ele viu muito sofrimento. E ali o diabo fala, não, não, detesto piedade, né, e tudo mais, né, que é um pouco também a forma como ele consegue se desvencilhar disso também, desse embate, né, assim. E aí que eu pensei, ah, realmente, é a santidade que está aqui, sabe? Ali eu entendi, assim, que ele passou... Bem rasteiro, ele passou, enfrentou e se tornou santo, e agora o dom dele é esse, enxergar a alma. Ele fala, eu enxergo a alma através dos corpos, né?
1: Exato, é, eles falam assim, né? Eu consigo ver o interior das pessoas, né? Tem muitas histórias de vida de santo que é isso, o santo que vê o interior, né? É, que é o dom do discernimento dos espíritos, no fim das contas é isso, né? É. Você sabe realmente de onde vem é, o que a pessoa faz, se vem dela, se vem de Deus ou. Do, do mochila de criança aí, do satanás. <risos>
0: o pé fendido, eu não sei fendido. se as pessoas vão ler, mas só esse diálogo eu acho que vale muito a pena, né, assim porque ele testa em tudo o diabo fala assim, ah, porque você vai ser concedido com uma graça essa noite, ele qual graça? Aí ele, ah, muito curioso isso é pecado, então assim, ele alfineta em tudo, e não deixa passar nada né? em outro momento ele fala ah, quanto tempo você vai me mimar achando que está mimando o outro tipo, você está se, devo... né a sua devoção a Deus, na verdade é para mim né, exato <risos> Então, assim, ele é muito sagaz e eu acho que é isso, assim, o, o Doni Sampa, lá sabe há muito tempo falando, quando assim, você fala mais tempo sobre o diabo do que sobre Deus, porque é muito atormentado, então eu acho que, assim, tem essa coisa do diabo conhecer, né, o íntimo das pessoas e aí agora ele passa a ter isso, né, com ele, então, por isso que talvez depois ele fica sempre julgando, né, ser um instrumento de fato do diabo ou de Deus, né, então acho que é um pouco isso também.
1: É Mas o é diabo muito fenomenal. Planta, o diabo planta a dúvida, né? Uhum. Ele diz o seguinte, e aí? É, será que o amor, será que tudo que você sente é pra quem? Quem é o seu verdadeiro Deus, né? Exato. E, ele fica, e, o, e o bom do livro é que não, você não consegue ter muita certeza, né? É, Isso. Do, do, nem o um milagre que a gente vai falar daqui a pouco, uhum. a dá pra ter plena certeza. E aí entra uma parte que é também ambígua, né? Que é com relação... É, ao próximo encontro que ele vai ter, porque o diabo vai embora, né, ele consegue Ai, fazer deixa eu ele só manda falar em... ele manda o diabo embora com tranquilidade, né isso, exato, sem muita alarde, não, vai embora, afasta-te
0: é, e eu acho que aí, eu acho que é importante a gente falar, por que então do título né, sobre o sol de satã porque é, esse encontro dele se dá no crepúsculo, né? Quando ele já tá lá perdido e tudo mais. E o mal aumenta à medida que a noite vai passando, né? Então eu acho que essa, essa é a, o outro lado, né? Quando a gente falou do sol de Deus, né? Ele não estava sob o sol de Deus, né? Essa ação diabólica, ela vai se iniciando pelo motivo óbvio, né? Nas sombras. E a apoteose é no alvorecer. Que é aí depois, quando ele vai embora, com tranquilidade, ele manda ele embora, né? E aí tem uns aspectos que a gente pode ir pensando, assim. O Doni só dormia mal, pra caramba, né, ficar fica vigilante, né, de noite, né, assim, atormentado por esse enfrentamento do diabo, né, então eu acho que esse sol é justamente isso, a questão da vocação, e a gente tem esse encontro à noite, né, enfim, as histórias todas de sabá, sabá noite e dia, né? <risos> Exato, não é de dia, né, você não, não vai bom, né? participar do sabá à noite, né, então você tem precisa das sombras, você tem as suas próprias sombras, né, então é aí que tem um pouco essa questão do sol do satã, né, assim.
1: É, e um pouco também por ser à noite né é, aquela expressão da, da época né do um pouco antes mas que, que permanece é a o sol negro da melancolia né porque no fundo é isso também é uma é, são pessoas que é, tem a mente muito perturbada né Só, é o desespero né pessoa que que porque o, o grande problema é, é você reconhecer é, o mal, é uma coisa útil, uhum. boa, mas se você reconhece somente o mal, o mal te devora, né? O mal, como vai devorar a mochete, né? É. E aí vai ser interessante. É o logo, próximo logo, encontro, logo, né? É o próximo encontro. Logo após o... o tem um, até um antes, né? Que logo após o Dono Isan é, sai dessa, dessa, desse enrosco com o diabo, aparece um pedreiro, uhum. é, que o Don já vê a consciência dele, já percebe que ele tá in, na graça de Deus, que é um trabalhador simples, né? É. De novo, é um pouco essa ideologia, né? De que são os mais simples, e né, aqueles é. que não têm nem sem muito estudo, sem muita filosofia, são os mais santos. Ele segue esse cara, esse cara dá o caminho para ele, ele acha o caminho de casa e está voltando para a campanha, né, para a região dele. É,
0: e aí e, no... encontra a, a mochete em meio de ruínas, né? De isso ruínas. também é, isso não é, é por acaso. Não né, é por assim. acaso.
1: Não no meio, é. do meio das ruínas. Uma voz feminina fala com ele, né? É... E... e depois ah, é só você, né? Meio que ela esperava outra coisa ali. É. Quem que ela esperava, né? Não se sabe, né? E ele diz assim, ele viu um... aquela criatura uh, escura subindo do chão, né? Não tem criatura, era a mochete, né? Só que ele já tá vendo o interior dela, né? É... E a mochete já tinha perdido o filho, já tinha saído do hospital, né? Perdido o bebezinho dela, é, ela tá, assim, já tá na crise total, né? Já tá bem ruim de tudo, né? A, a doença dela, o, o desespero dela, enfim. E aqui tem uma parte que é: que aí depois o próprio diretor dele vai dizer, Dona Sam, você fez uma besteira muito grande, né? Porque ele desesperou a mochete, né? Ele fala assim: Mulchete, eu vejo seu interior, né? Eu sei quem você é, né? O morto que você procura não está aqui, né? É, você e Ele é. diz mais, você não matou. Você não é culpada daquela morte. Você é culpada da, da morte do seu filho. Você é culpada de ter engravidado e cometido pecado, é. etc. Da morte do Marquês, você não é culpada, porque naquele momento não era você. Era Satan que te possuía, né? É...
0: E fala, fala da, assim. de, que todas... E ele também esvazia essa própria noção do crime dela também ao dizer que, assim, há as suas... É, como é que fala? Antecedentes?
1: As suas... É, os seus antepassados. Seus
0: antepassados fizeram como você, causaram os mesmos crimes como você. Enfim, essa própria questão da mulher também, pecador e tudo, né? Então, ele esvazia Exato. isso também,
1: né? Exatamente. Exatamente. Ele joga ela... Assim como o médico jogou ela na histeria, Exato. ele vai jogar ela na possessão, né? Exatamente. É, a personagem da mochete, ela é muito intrigante, né? Porque Nossa. ela é muito forte, muito pesada, né? É, ela, quer dizer, é estranho porque ela é meio que uma vítima do, do, do doni Sam, né? É Sim. vítima do desespero do doni Sam, né? É, ele, ele causa um mal a ela, de alguma forma, porque ele fala isso pra ela, né? E ele vê, tipo assim, você não tem nada de novo. Isso que você acha que é especial, você... Isso, é... outras fizeram é, e tudo. É, e, e pior, não é nem, você não é nem a repetição. Você é. é a mesma coisa. É um pecado único, do começo ao fim. Né?
0: E aí que eu acho que é legal a coisa da santidade. Porque é isso, assim, ele é um instrumento ruim. vejo que ele é, assim, de levar ao suicídio, né? Eu acho Exato, que é isso, né? né? Então, quando fala nosso Santo e tudo mais, mas veja só, ele é um homem, né? Ele é, ele tem esse dom, mas veja só o que ele causou, né? Então, acho que isso que eu também um pouco essa dualidade assim de ser da santidade do humano.
1: Exatamente, né? E até que ponto? E de novo aquela coisa, né? É, o que eu faço é para Deus ou é para o diabo, né? Ele foi agente de quem? Exatamente. Ele, né? Porque aí você pensar, o diabo encontra ele no meio do caminho e causa um desespero nele. É. Agora a Mochete, quem que a Mochete encontrou? O próprio Doni San, Exato. Né? Quer dizer, quem foi o diabo da Mochete foi o Doni San, exatamente né? Exatamente. Ele foi o adversário que a acusa, o acusador, né? Exatamente. Satã é acusador em, em hebraico, né? Então, e aí a Mochete volta para casa, desesperada, né? A mãe dela encontrou, a é, Mochete, não sei onde é que você tava essa hora da manhã, é. porque ela era notívaga né? Aí, é... e mais uma coisa de bruxa para ela, né? E, e possuir, ela volta é. para casa e começa a, a, a culminar aquele desespero nela, né? A, aquele vazio, aquela. Pô, eu não sou nada, né? Eu não sou. Eu sou histérica, agora eu é. sou também. A, a... No momento em que ela mais teve, digamos assim, a gente poderia até pensar nisso, né? Em que ela tomou as rédeas da própria vida, que foi confrontar o, o amante dela, né? e até mesmo matar o amante dela é, ela não é ela não foi dona desse ato né quer dizer essa essa maldade que de alguma forma foi uma uma vingança dela ela ela é despossuída disso e aí é. começa a surgir no espírito dela que não é eu sou tão lixo né? eu sou tão ruim eu sou tão péssima que a única coisa que me resta mesmo é o diabo né essa ela ataca, chama né?
0: por ele ela é. chama
1: o diabo né chama e aí, é... eu lembro que a primeira vez que eu li isso, <risos>, tava lendo essa noite, quando ela fala assim. É... <risos> você sentiu uma presença. <risos> é, não, mas é esquisito, é, é, é muito Ai, pesado, Deus. igual você falou. É, não, é muito pesado. Ela chama o diabo, né? É, o diabo não aparece para ela, não aparece nada para ela. Mas quando ela chama o diabo, o ato contínuo é o suicídio, né? Uhum. Então, a gente não vai falar aqui como foi o suicídio, sim, por sim. questões óbvias mas também muito pesado, né? É. Bem, bem complexo, né? É...
0: Mas aí que eu acho que é interessante também o sobre o sol de Satã, de novo. Porque, no final das contas, a gente pode ficar aqui pensando, o diabo conseguiu. Né? A apoteose dele é no crepúsculo, quando ele encontrou com ela, e o Doni-san levar ela a esse desespero, sabe? Ele não precisava de aparecer mais, entende? Exatamente. Gente? Ele não precisava. Então, eu acho que quando a maldade começa de noite e tudo apotado. No final das contas, o teste foi esse. Aí, sim, causou esse mal aí, né, para para ela, né, então a gente pode até pensar, nossa, no final ele conseguiu, né, assim, de alguma forma ele fez, ele, porque também ele só vai se dar conta disso quando ele conversa, não bem se dá conta, mas ele dá conta disso quando ele vai conversar com o superior dele, né, tipo, o que, que você fez, Exato. cara, você conseguiu ajudá-la, né, ele pergunta, você conseguiu ajudá-la, pelo contrário, né, jogou ela no desespero, né,
1: é, eu vejo eu que assim. o
0: diabo venceu ali, porque é isso, sim, ele teve esse dom, mas não, né, assim, não foi a serviço né, divino.
1: Não foi, ele usou o dom, né? que é um dom que vem depois do diabo. Aí quem que deu esse dom? Foi Deus mesmo? Ou será que foi o diabo? Foi Exato. um poder, né? Exato. O poder que, o mesmo que o diabo dá para as bruxas, enfim.
0: Sim, é... porque né se você pensar na teoria, ele é mal feito, né? Ele tenta copiar os feitos divinos e sai mal feito, né? Então, assim, essa assistência que ele poderia ter dado para ela, né?
1: Exatamente, né? E aí, o, o, o próprio superior dele, aquele menino é diz o seguinte. É, não, você não vai ficar aqui, você não pode ficar. Isso é um perigo para as pessoas, Exato. né? Exato. Você está você louco, você não, né? É. E essa questão da loucura também, é, se abate sobre o dono né? É, e o diálogo deles é interrompido por uma mulher, né? Uhum. Uma, a criada do, do, do superior dele, que fala, a, a, a senhorita Malorti é, está morta, foi encontrada morta, né? Aí o livro já, diz, já corta, para dizer, o Doni Sam ficou num, numa casa de repouso por um tempo e depois é. foi pra outra paróquia. No filme é diferente. No filme... É. E aí, eu achei bom assim, o drama do filme, né? Representou um pouco essa, o escrúpulo, a consciência pesada que ele vai ter, né? Uhum. Porque ele entra correndo na casa da mochete pega ela já morta, né? E leva para a igreja, né? Isso é. não tem no, no livro. Não tem. É, leva a igreja, né? Deu uma carga dramática, né? Que faltou. O, o livro é, é, é um livro reticente, assim, ele não conta tudo. Né? Ele deixa algumas coisas na, na, na sombra, assim, na, na dúvida. É, não dá
0: essa noção aí de tipo, ah, ficou arrependido, consciência pesada. Você não, não. tem isso. Você não uhum. tem, não. É,
1: é, um, é um livro que é um livro assim que.
0: É cru e é ele cru... é do mal, assim, né? São muitas mortes, se pensar, é, exatamente. Nesse, né? Exatamente. São muitas mortes, é muito tormento, né?
1: Uhum. É, e aí vem, é, a gente termina a segunda parte e vai para a terceira parte do, do livro, né? Uhum. Que eu confesso que é menos interessante, assim. Sim. Né? É, é meio anticlimático, assim, né? Não tem mais. Porque a grande parte é a parte do meio, né? Essa porque eu acho também
0: que se terminasse pós-morte da mochete, ia parecer assim: nossa, esse evento marcou a vida dele. E não foi bem isso. Né?
1: Uhum.
0: porque, né, quando ele vai para essa cidadezinha ali você vê também, quer dizer, o filme deixa isso um pouco mais explícito, né, todo mundo muito feliz com a vinda dele, né, a gente vai ter um pároco e não sei o que e tudo mais, né, mas ele vai ter esse evento aí do milagre, né, que Exato. eu quero até assim, meio dialogar aqui, ver o que você acha, e o que é o real e
1: o que não é. Pois é, ele se torna um, um padre um padre de aldeia clássico, é, uhum. As pessoas gostam muito dele, né? Ele ajuda a refazer a igreja é. Ele, quer dizer, ele se faz presente ali, né? É meio que é um, é um recomeço para ele um
0: retorno, né? De Sim. pegar a mão na massa, construir mesmo, né?
1: Exato E ele... E uma comunidade que não tinha um padre Agora tem, né? Então ele, ele tem ali seus fiéis é, Todo mundo considera já um santo, né? É. Então sempre atrás dele, né? É, e aí já, já tem uma... uma Perspectiva diferente, já tem uma, uma maturidade, né? E meio que assim. Só que o tempo inteiro, no livro e no filme, é, ele, tá, ele tá obcecado com essa coisa do diabo. Ele fala do, do diabo sempre, né? É. Tudo é Satã, Satã aqui, é. Satã ali. É, ele é bem. E aí entra aquela coisa, né? A gente até conversava antes da gravação, da personagem ter sido inspirada no Cura d'Ars, né? Que foi é o, é o, o Jean-Marie né né? Que é o meio que o como eu diria assim, o, o padroeiro dos padres, né? É. É, no momento em que crescia na Europa, na França sobretudo, né? que a França sempre teve essa característica de não ser ah, um país muito afeito a Roma, né? É sempre uma independência, né? É católico em boa parte, mas é sempre distanciado, mas aí vem ah, o ateísmo, a indiferença religiosa, né? a religião vai perdendo espaço na vida pública, né? tem a Revolução Francesa, a burguesia a... vai ter lei, né? você não uhum. tem mais súditos, você vai ter cidadãos. Né? E, e, e esse, esse cura é um padre simples de aldeia, né? uh, mas que busca viver um cristianismo a moda antiga. Né? E vai ser aí hoje, um é um pouco é a referência para o catolicismo mais... É, tradicionalista, assim, né? Que eu <risos> não tenho muito saco pra isso, não, né? Uhum. Aliás, esse conservadorismo, assim, ele é absolutamente cansativo, né? É. é brega, tudo que você pensar, né? Mas, assim, e, e o livro é bom apesar disso, não por isso, né? Sim. O livro, eu acho que é o, o livro é mais existencial do que doutrinário, católico, Certamente. Né? Porque, o, sobre Satan até um livro que, o, que se Certamente. você procurar na internet, vai ter muita gente de... Grupos de oração, lendo sobre o Sol de Satã, aquelas instituições católicas, né? Você vai ter um cara lá, todo gravatinho em borboleta, né? Uhum. Lendo. Eu gosto meio assim, me cheira naftalina assim, demais, né? Mas, apesar de tudo isso, a, a ideia é interessante, e eu acho que a, a, a riqueza literária, né, ela está justamente na, na sutileza, nas ambiguidades. Porque nessa. Nessa nova vida dele, chega um momento em que morre uma criança, uma criança assim. O um menino tá, tá. Ele tinha
0: ah, meningite. Doen...
1: meningite, isso. Tinha meningite. E ele morre, né? Meningite até hoje, é uma doença mortal. É, tem tratamento, mas enfim, é muito perigosa. Esse, essa criança morre, né? E estava à beira da morte, e chama o Dono Sano. E tenta chegar lá, né? para dar uma benção, Para fazer alguma coisa. A família meio que espera, né? Que ele conseguisse né salvar a criança. Chega lá, a criança está morta, né? É. Aí ele hesita. Então, ele não, ele não vai fazer mais nada, né? Mas aí ele para um pouco e até conversa com outro padre e diz, ó oh, eu tenho a, a nítida certeza que se eu fosse lá e dissesse uma palavra, essa criança ia reviver ia ressuscitar. É. Ele fica ali, eu vou, não vou, eu vou, não vou, vai, né? Vai lá e aí a, a descrição, a cena é muito interessante porque ele... Não, ele Entra em, em, na, no quarto, a criança tá com o olho aberto, Isso. meio que esperando ele, né? Tá morto, mas um dos olhos tá aberto, né? Talvez pela rigidez cadavérica, né? Pelo rigor morto. Enfim, o olho tá aberto, aí é, ele olha aquele olho e ele sente que aquele olho ali é o diabo. Isso. Aquele olho é um desafio. Uhum. Satan tá desafiando ele, né? E, e ele pega a criança para tentar ressuscitar a criança, né? mas de um jeito totalmente impiedoso, assim, ele não, não reza nada, é. a criança ele levanta no, no, no como filme, uma exigência,
0: levanta, né? é uma, uma exigência. exigência,
1: ele meio que tá desafiando Deus, né? É. pra curar essa criança, né? no filme, o, o ator que faz o, o é o Gerardo, Gerardo partir. partir ele levanta ele bem alto, né? e aí, é bom que seja ele, porque é um homem zarrão, né? Uhum. é um cara enorme, dois metros de altura, assim levanta o menino lá em cima é... é... Uhum. E a criança revive, né? Uhum. É, ou não revive. Não, eu, aí então, o livro é ambíguo, né? Exatamente. O livro não deixa tão claro, assim, se, se reviveu ou não. Não, é ambíguo
0: se reviveu ou não, se é o diabo que reviveu ou não, se era Exato. o diabo que estava ali ou não. Então fica um negócio muito em aberto, porque eu acho que é o, o, o dilema que acompanhou ele a vida toda. Exato. Estou sendo instrumento divino ou diabólico quem estava aqui era Deus ou o diabo e é isso assim essa terceira parte, mais do que as anteriores ele está o tempo todo falando de satã talvez pelo próprio encontro, né Exato. por esse tom que ele tem agora, né, então, por exemplo, quando você comentou aí da parte que ele, ah, se eu quisesse, eu teria, eu conseguiria reviver essa criança, gente, assim, pode ser que é santo, e pode ser o diabo também, assim, olha, vai lá, você é muito bom, você é um santo, vai lá que você consegue, é, entende? Mesmo. Então, a questão, eu acho que é grande, é grandioso isso, por, por isso, você não tem certeza do que, que é, eu, pelo menos, terminei o livro, fiquei assim, ó, Quer dizer, claro que eu fiquei pensando, não, isso é o diabo, isso é o diabo, gente. Não tem como esse menino ter, né? Eu falei, ah, isso aqui é legal porque é o diabo. Mas eu acho que é legal deixar isso em aberto, porque é o dilema dele, a vida toda, né? Assim, como santo, como servidor, né? Então, assim, nó... e é horrível, porque a mãe também chega depois, né?
1: A, a mãe chega, a mãe fica desesperada, né? Fica toda. É... No, ah, o filme, é no igual horrível. eu falei. Ah, as atuações no filme elas são estranhas para nossa sensibilidade você não quer falar
0: mas pode falar ruins
1: <risos> é, é é ela se joga aos pés dele é, não sei ruim, o quê. É ruim, né é. É, é, é é esquisito assim talvez é, um, é talvez fosse um filme legal de se refazer né uhum,
0: é, é um, um é hoje tem uma uma sutilezas ali que ficariam melhor né assim. ficariam melhor é. com
1: certeza tem atrizes ótimas para fazer essa é. nessa...
0: Porque a, mulher, a mãe, assim, né? ela desespera, assim, né? Dá um grito, enfim.
1: É, e, e no, no livro ela até vai ser internada depois e tal, né? É, e aqui, te, tem no meu, na minha edição que eu li, não sei se no original, deve ter no original com certeza, tem uma nota de rodapé justamente nessa parte da, do milagre, né? É, é, a nota diz o seguinte, sabe que a, a senhora Afuê curou-se alguns meses depois durante uma peregrinação à igreja de Lombo? Uhum. Entre tantas conversações extraordinárias, cujo número já não se sabe, é curioso verificar que essa cura miraculosa <coughs> é a única que pode ser atribuída até hoje à intercessão do Abade do Nisan. Mas é, é que diz, ele não diz que a cura foi verdadeira. Diz que é uma cura que até, até na nota de rodapé você Exato. fica assim um pouco... E aí é, eu fico pensando, o que, que o autor queria com isso? Né? Uhum. Ele está dizendo que, na verdade, a dúvida é uma coisa boa? Ele está dizendo que a, gente, que, a, que a geração dele, que veio depois da guerra, né? que, porque a gente tem que pensar na, na crise de consciência intelectual que a Europa passou com a Primeira Guerra. Né? Quer dizer, a civilização do progresso, a civilização do capitalismo pleno, né? imperialista, inclusive, Uhum. produziu a maior catástrofe dentro é. da Europa. Fratricida. E aí não seria nada perto do que seria a Segunda Guerra, né? Uhum. Mas até aquele momento era a Grande Guerra, né? É. Nenhuma guerra superava a Primeira, né? É... Será que ele está dizendo que a gente precisa um pouco do, do desespero? Tá com o desespero é, é o remédio? O remédio amargo da geração dele? Eu fico pensando talvez ele quisesse ser isso. Aí você, você pensa, né? Para uma, uma pessoa religiosa... É... Qual é o, o parâmetro de religião que a pessoa tem que ter? É a do Dono e San? Porque se for, meu amigo, é difícil ser religioso mesmo. É, não. Se for até... até assim, quer dizer, até no mais alto nível de santidade, você pode estar sendo demoníaco, né? É, exatamente. É, a, a que ponto vai, né? Então, é por isso que a, a ideia da tentação é muito forte aqui, né? Ah, e
0: eu acho que viu. ele depois é meio que ele se dá por vencido. Ele fala isso, né? Não, esse mundo uhum. é de Satã, ele é príncipe deste mundo, né? Exato. Exato. mas também aí novamente porque ele está sempre obcecado com isso ou porque ele realmente vê isso e esse contexto de uma escrita da guerra, dos horrores da guerra né? então assim, eu acho que isso que é o legal do livro, assim, ele está o tempo todo indo lá, que é a coisa da demonologia, o bem o mal, a dualidade humana, sabe então acho que é um Exato. pouco isso que fica muito escancarado, só que esse homem é cru, esse autor <risos> ele é cru, Nossa. ele é cru
1: ele não tem nó não
0: você é, tem um pouco essa noção dessa vida da escolha é, religiosa, sabe? Eu acho assim... Eu estava comentando ontem com uma amiga minha, eu falei, nossa, assim, é muito opressor. Assim, você sente essa opressão que ele está sentindo, sabe? Horrível, assim. É uma sensação horrível.
1: É exato, né? É a sensação do, do desespero mesmo, do nada, né? Se você olhar, por exemplo, pega um outro autor da mesma época, também católico, mas agora americano, o T. S. Eliot. Os poemas do Eliot... É por exemplo, The Wasteland, né? The Hollow Man, é, eles tratam justamente desse mundo em ruínas, é. esse mundo onde a, a guerra não acabou apenas com a unidade política, né com os bens materiais da civilização. Ela destruiu um, um certo mundo cultural, um certo mundo, para eles que são católicos, um mundo espiritual. né Quer dizer... É, e qual é o remédio? O remédio é, é esse remédio que se parece com veneno, né? Esse satã que é essa santidade do Donissan, o próprio satã, é um fármacos, no sentido grego, uhum. né? É, é um fármacos porque, é, numa dose ele é a cura, noutra dose ele é a morte, né? Então, eu acho que a, o grande dilema é até onde você... Até onde a tentação é um bem, né? Até é. onde a culpa te faz bem e quando ela começa a fazer mal, né? Porque e não o... tem
0: a aprovação sem a tentação também. Você não, não... prova a sua fé. Exato. Né? Então, assim, é... É, na verdade, é o limite, né?
1: E, e não vai ter ninguém para te dizer que você está no caminho certo. né? O bom problema é esse. Né? É uma coisa assim, e a gente a gente para e olha, né? Esse prob... é um problema é, intelectual, de elite cultural, né? de padres místicos, né? intelectuais e tal. Não é o um problema do povo, né? assim, para quem está ouvindo, tanto a Lívia quanto eu, enquanto historiador a gente se interessa talvez mais é, pela coisa popular, né? Sim, Gosto de estudar os contos, né? Eu, eu gosto de estudar o, o, o camponês, né? É, eu me sinto mais próximo, né? Sentimentalmente, emocionalmente, né? Do, do pobre, né? Da religião do pobre, do, do, da religião mágica, né? Daquela coisa dos, dos ritos, né? as benzeções, as devoções. Eu, eu acho muito interessante isso, né? Como isso é, 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 um, é um mundo, é uma forma de tornar um mundo um lugar doméstico. Né? É. O, um autor que eu estou estudando, que eu gosto muito de um, um autor italiano, Ernesto De Martino, diz isso: é, é, é a criação da domesticidade do mundo, né? É você criar um mundo protegido contra o risco da não existência quanto o risco da dissolução da individualidade do nada, né? Para essa, essa elite intelectual, para esses escritores místicos, né? No caso, a nossa personagem, o Doni é, isso é levado a outro extremo, né? É esse mundo dos ritos, da proteção mágica, né? Esse mundo da... Que é um mundo que a gente vê muito, né? A gente que estuda história é, no, no campo, né? Esse mundo não é, não é bem por aí, né? No caso deles, é o deserto mesmo, né? É, um, é uma coisa mais... É, não, tem, não tem outras coisas, não tem intermediários, né? É você, Deus e o diabo, e só, né? É. E é, uma, é, uma, é um mundo, assim, é, esvaziado, né? É como se não tivesse mais nada, é só um combate ali até o fim, né? É, é, eu acho que isso transparece nessa linguagem do texto, né? O autor, ele é muito voluptuoso para escrever, né? Eu acho que tem momentos que ele escreve demais, ele gasta muita página ali que não, não precisaria uhum. gastar, né? Eu acho que se fosse um, o autor fosse, sei lá, o João Cabral de Melo Neto, o livro teria um terço do tamanho, mas seria é. mais cru e mais difícil de ler, né? É. É, o autor, então, tem um jeito, é, tem muita verve na hora de escrever, né? ele usa muitas palavras, né? Mas faz é, esse que... incômodo.
0: E acho que, a gente falando dessa coisa cru, a própria morte dele, que é o fim do livro, né? Assim, né? O cara morre dentro do confessionário, né? até o fim. Exato. Ele carrega essa coisa de ser esse instrumento e tudo mais, né? E a carta? Vamos falar sobre a cartinha que ele a escreve carta. antes de, de morrer, né?
1: Uhum. Que é essa carta do finzinho aqui, né? Isso. Isso. Ó, eu, vou, eu, eu posso ler, né? Ele é curtido, pode, assim, pode ler? Pode. Ó, Senhor, não é verdade que vos maldicemos, que morra antes esse mentiroso, essa falsa, falsa testemunha, vosso rival e irrisório. Ele nos tirou tudo, deixa-nos despi despidos e coloca em nossa boca uma palavra ímpia. Mas resta-nos o sofrimento, que é a nossa parte em comum convosco, o sinal da escolha divina, herdada de nossos pais, mais ativo que o fogo caça, incorruptível. Nossa inteligência é lenta e comum, nossa credulidade infinita e o subornador sutil com sua língua dourada. Em seus lábios as palavras familiares tomam o sentido que lhe agrada e as mais belas mais, mais nos desviam. Se nos calamos, ele fala por nós e quando tentamos justificar-nos, nosso discurso nos condena. O incomparável argumentador, sem se dignar de contradizer, diverte-se em tirar das vítimas sua própria sentença de morte. Morram com ele as palavras pérfidas. É por seu grito de dor que se exprime a raça humana, o lamento arrancado de suas entranhas por um esforço desmesurado. Vós nos jogastes nas trevas como sementes. O universo que o pecado nos tirou, nós o recuperamos palma a palma. Nós o devolveremos tal qual recebemos. Em sua ordem e santidade, no alvorecer dos tempos. Não nos conteis o tempo, Senhor. Vossa atenção não se sustenta, nosso espírito se desvia tão depressa. Sem cessar o orar, busca à direita ou à esquerda o um impossível saída. Sem cessar, um de vossos operários joga a ferramenta e vai embora. Mas vossa piedade é incansável e por toda parte nos apresentais a ponta do gládio. O desertor retomará sua tarefa ou morrerá na solidão. Ah, o inimigo que sabe tantas coisas não saberá essa. O mais vil dos homens leva consigo seu segredo, o do sofrimento eficaz, purificador. Pois tua dor é estéril, Satã. E quanto a mim, aqui estou onde me conduziste, pronto para receber teu último golpe. Não passo de um pobre padre, bastante simples, com quem tua malícia brincou, o um momento em que vais rolar como uma pedra. Quem pode enfrentar tua astúcia? Desde quando tomaste o rosto e a voz de meu mestre? Em que dia cedi pela primeira vez? Em que dia recebi com insensata complacência? O único presente que poderias fazer? Enganosa imagem da solidão dos santos. Teu desespero, inefável a é um coração humano. Tu sofrias, rezavas comigo. Ó, oh, terrível pensamento. Esse milagre mesmo. Que importa, que importa? Despoja-me, não me deixes nada. Depois de mim outro, e depois outro ainda. De era em era, ganhando do mesmo grito, abraçando a cruz. Não somos esses santos rosados de barba loira que a boa gente vê pintados e cuja eloquência e boa saúde os próprios filósofos invejariam. Nossa parte não é a que o mundo imagina. Ao lado desta, a própria sujeição do gênio é um jogo frívolo. Toda a bela vida, Senhor, testemunho por vós. Mas o testemunho do Santo é como que arrancado pelo ferro. É um pouco o resumo, né?
0: Não, e um pouco o resumo. Eu não sei para você, mas assim, ele começa falando a Deus, vem pro diabo, conversando com o diabo e term... é assim. Eu... Exato. Senhor, blá 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 blá. E no final já está dialogando com o diabo. É muito doido, então eu já, acho que...
1: Né, no meio do discurso já...
0: É, ele está diretamente falando com o diabo, né? Então eu acho que, como você falou, resume tudo e resume esse estado de, de espírito dele que a gente vê o tempo todo, né? Assim É um combate, mas tudo bem. Se a gente for pensar naquela coisa bem né? assim, cristã de ah, é um instrumento que através do mal enaltece o bem e tudo, mas... Uhum. É... É, existe uma, uma exaltação dos feitos diabólicos, como que ele consegue essa perfide, como que ele, enfim, ele consegue enganar e tudo que no final ele vai falar um pouco da santidade, mas o que toma, né o tempo dessa carta é, é ainda satã, é impressionante
1: é, realmente é talvez ele só tenha conhecido Deus por meio do diabo, né a, a face de Deus muito que ele viu, foi.
0: Muito bonito isso. Foi tudo.
1: diabólico. É. <risos> ele, não teve, ele não tem uma experiência sobrenatural que não seja o demônio, né? É, e, e mesmo a visão que ele, que ele ganha né, das consciências e tal, né? Poderia muito bem ser o diabo, né? A, a tentativa de conversão Exato. que ele faz da mochete é meio que diabólica, né? Então, assim. É, sobre o Sol de Satã, não tem como um livro que se chama Sobre o Sol de Satã terminar <risos> tão bom, né? É. Não, tem, é. não tem nada assim que redima né, a personagem, né? E é uma, é uma mensagem muito dura, né? Mensagem é, pesada, né? É. Não tem, é, Eu fico pensando um pouco no, 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 outro, no, no Exorcista, né? É um livro muito bom, não tem nada a ver com esse aqui, no, a nível de literatura mesmo sim, não chega sim. aos pés, mas é uma história bem contada, né? É, que o Exorcista também termina com um padre que se deixa possuir e se mata, né? É. É, é, mas nem essa libertação o Donissã tem, né? É, porque o diabo tá ali com ele, né? O, alguns dos, dos místicos cristãos, né? É, eu estudei muito ali no 16 no 17, né? Na idade de ouro e tal eles dizem assim, é, a possessão do demônio não é nada. O que, que o demônio vai fazer? te possuiu, né? O que você fizer enquanto você estiver possuído não é culpa sua, né? O, o grande perigo não é a possessão, o grande perigo é a tentação. É, e aí é, entra, entra a questão da direção espiritual, da direção de consciência, as confissões, né? E é um momento, é, para quem não, não estudou essas, essas, essa época, né? Talvez não tenha a dimensão. Ah, você vê, hoje em dia. Hoje em dia é, é moda você, sei lá, cuidar do corpo, ir para academia, né? Uhum. É a Sarah Ferber que diz isso. Hoje em dia você fazer, cuidar da própria imagem corporal é uma coisa assim que está na moda, todo mundo quer fazer. Em alguns locais do mundo católico antigamente era uma moda essa coisa de você buscar uma vida espiritual, né? É, Espanha, Portugal, Itália, mas tem muita gente. É isso aí. São dezenas de milhares de pessoas que, são, que entram para ordens religiosas. Esse livro de oração, livro de pensamento místico, vira uma coisa vulgar, né? Assim, vulgar no sentido de... É para todo mundo, vulgarizou, né? É, é comum, né? Vira uma linguagem comum dessa época, dessa cultura, né? Até ali, mais ou menos, o fim do 17, quando a Inquisição aperta um pouco o cerco, né? E aí muita coisa vai ser desconsiderada, né? mas foi uma, foi uma é uma coisa cultural daquela época que volta no interior né na da Europa em determinado momento né nessa época do do Curadás mas é isso é eu acho que é uma mensagem é, do livro transcende essa coisa religiosa né é. uhum. eu não teria interesse assim pessoalmente né é, somente se fosse um, um livro é, doutrinário não é não é isso né não é isso é é um é um cara assim é, que deixa uma, uma. como a gente falou, um autor conservador, né, um autor que fala a partir da religião, mas ao mesmo tempo você consegue perceber que o livro ele, ele é, é um negócio quase etnográfico assim, né? Quer dizer, dentro daquele mundo católico, como que o, o medo, o desespero, né, a o desempoderamento, né, a, as relações sociais, as relações de gênero, que forma isso assume, né? Isso assume uma forma uma linguagem que é uma linguagem religiosa, né, é, a menina que se entrega a satã e, e, e suicida, é. né, é, é, esse satã aqui é porque ela tá dentro desse mundo burguês que mantém essa aparência de religião e etc, né, se, se, é, é óbvio, né, que, que...
0: Bem, ela seria uma bruxa micheletiana essa daí, porque ela se entrega por causa do desespero.
1: Exato, né? É, é. é a solução, mas é, e é engraçado. E você que ela... sabe
0: que eu fui ler sobre ele, aí tô vendo lá os autores que ele adorava: Balzac, o Walter Scott, aparece lá, o Michele, eu falei, assim,
1: é, <risos> lógico. <só. risos> é. é claro, né? É, é. E, 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 e assim, aí você, você para e pensa: quando a mochete se entrega ao diabo, o desespero dela é, é tamanho que ela não é igual à bruxa e, e às vezes feiticeiras reais que você encontra na Inquisição. Ah, fiz um pacto porque eu tava passando fome, não sei o quê, né? O diabo é. me traz pão, me traz presunto, né? <risos> Tem umas em Portugal é. que ganha presunto já. Não é, não é nem isso. Ela não espera nada. Uhum. É que foi assim, é isso, a minha vida se resume nisso, né? Eu vou. O meu. Sabe aquela coisa Nietzscheana do se você olha o abismo, o abismo te olha de volta, te né? É. O livro é um pouco isso também, né? É um mergulho, as pessoas. São pessoas que mergulham no, no, no nada, no desespero, né? Então, assim. É, é um bom livro, né? Eu gostei, de, eu gosto desse livro, mas é um livro difícil de ler também. É um livro que quem não tiver bem, não é, é espera estar melhor da cabeça aí, né? Vamos esperar 2023 <risos> já... <risos> Não sei, não sei quem tá ouvindo aí, né? É. A gente tá um pouco. É, cansado, assim...
0: Bom, eu acho que ele representou um pouco o nosso estado íntimo nessas últimas semanas.
1: Exatamente, né? Exatamente. Uh, e mas só que eu no acho... fim do livro não tem, ah. não tem é, uma eleição salvadora... <risos>
0: não, não o tem o satã
1: que não, não, não deixa o mandato desse jeito
0: ai, ai. e acho que você falar mergulho, eu acho que é a, a palavra adequada sobretudo para a segunda parte do diálogo, do Encontro com o Diabo, porque eu tive essa sensação. Você está lendo o diálogo, de repente, assim, você está afundando junto, você tem, aí que você tem noção do que, daquilo que você está lendo, né? E acho que tem vários momentos, assim, e tem momentos bonitos no livro, assim, não é de beleza, nossa, que bonito a vida, não, assim, de tipo... É, talvez de conclusões, assim, de, do autoexame que esses personagens estão fazendo, sabe? Embora, né, em contexto de tormento, né? Então, eu acho que vale a pena ser lido, como você disse, talvez ano que vem, né? Vida nova, mas eu acho que vale a pena, porque não é um estudo religioso, não é nada disso, eu acho. Mas sobre esse embate, essa dualidade, a própria coisa da experiência humana, né? Eu acho que, sim parece que não tem nada a ver, porque é no campo, né, assim, pessoas muito humildes ali, tudo, mas eu acho que é sobre a experiência humana mesmo, o vazio, né, eu acho que pode ser bom para isso. O filme, honestamente, tanto faz, assistiu ou não, não, o um filme que você vai falar assim: "Nossa, tá passando aqui, deixa eu ver de novo". Não é, não seria isso. Você ficou com dedos aí de falar, mas é porque ele não capta essa profundidade mesmo. A gente sabe que é um outro tipo de adaptação, né? Assim, é né? uma transposição outra. Mas assim, um exemplo, que na hora que você estava andando no chat eu lembrei, não fica claro assim que ela teve um surto sabe, quando ela tá conversando com o, com o médico, né, porque ela, eles esvazia, 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 ela, aí acaba a cena ela dando um grito, assim, tudo, então, assim, você lê no livro, você entende, ela foi internada, não aconteceu isso, né, então, assim, acho que empobreceu muito ela como personagem, assim, o, o próprio tormento dela, sabe, não fica, por isso eu acho que fica com a imagem que ela é frívola e sofredor, sabe, não é, então eu acho que esvazia exa, exa. ela também, sabe,
1: o, 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 isso que você falou é, é, é fundamental. O, o filme deixa a mochete muito pobre, né? Porque é muito rápido, né? É, o jeito dela, né? É. A, as falas são rápidas, ela é muito seca. É. A, a atriz, é, não que eu assisto, não necessariamente não, não seja boa, mas uh, a atuação não é boa, né? É, é, mereceria uma carga dramática, que o, o livro é extremamente é. dramático. É. Mereceria uma carga dramática maior para fazer jus, né? É, mas, esse, igual eu falei, eu acho um livro muito para ser lido, né? Eu fico, por exemplo, é, se você ler Herman Hesse, o Herman Hesse adaptar, eu não sei se tem algum filme sobre o... Acho que tem, Lobo da Estrepo tem, mas Step. É, um filme baseado nos no livros do Herman Hesse, não sei até que ponto ficaria legal, porque certas coisas ali, eu não sei se, como uhum. imaginar isso numa tela, né? E é isso, gente, a literatura e o cinema não são é. conversíveis 100%. Tem coisa Exato. que só dá para ser lida, né? Uhum. Não dá para ser dita de outra forma, né? É, ninguém, lá, ninguém pensa em explicar as poesias do Rilke, por exemplo. Você tem que ler o que está lá, é. né? Então, a, a, algumas nuances fundamentais, elas se perdem no filme, né? Então, assim, é, para conhecer a história, tudo bem, né? Eu não acho que vale uma... uma, uma... Uma Palma do Encânio. Um, um é. Longe disso, né? Não é um, uhum. não, não é um grande filme, né? É, poderia ser, ter sido bem melhor, né? Sim. É, mas é, é uma história que vale a pena, assim. É é. Pesada e tal, né? É, para quem... Se alguém tiver algum, algum problema, né? Algum gatilho, alguma coisa com suicídio. Aí também eu já tenho uma parte... É muito, muito gráfica, hum. não acho... É, fica esse, esse alerta aí. É. Né? Essa... Essa coisa, o autor... É um livro de quase 100 anos, né? Não tem mais essa preocupação, né? Põe lá, enfim, é. bem, bem cru mesmo.
0: É, eu acho que é isso. Você quer fazer indicação de algum livro, alguma coisa, ou a gente encerra?
1: Bom, eu acho que de indicação... É, tem tem um o livro, próprio livro do, do Bernanot, Diário de um Parque de Aldeia, né? Uhum. Que é mais e é até mais... É, mas tem essa mesma tônica, né? Eu lembro uma passagem, eu nunca esqueci. É, que ele diz assim, é a mesma história, um padre, né? as pessoas, as pessoas não estão nem para a religião, e ele está, e ele tenta lutar, enfim, né? Isso não faz o juiz ao livro, que é um, um livro bem complexo, mas ele diz uma coisa assim: é, para dar a tônica do que para o, o, o autor é a religião. Ele diz assim: Jesus diz que a gente é o sal da terra, não que a gente é o mel da terra. Então, para ele, essa vida espiritual é uma vida de combate, assim, uma vida duríssima, uma vida que, que você vê assim, né, você quer se afastar disso. Nossa. Né? É, é muito... E outro, e outro livro que é um clássico, que, que tem que ser lido por... Porque, pelo, dois livros, na verdade. né? O livro da vida de Santa Teresa e A Noite Escura da Alma do São João da Cruz. Né? E dá um pouco dessa é medida. A, Noi... A Noite Escura da Alma é um pouco que o Doni Sam passa né? no meio da, da, do caminho, né? É, no meio do caminho, agora eu lembrei de outra coisa. É, ele está num lugar, num mato escuro, né? Tem, um livro, tem um, um, um livro antigo que começa assim, no meio do caminho dessa vida, né? É a Divina Comédia, numa selva selvagem, áspera é, e forte, né? E aí começa o peregrinado em direção ao inferno, né? Sim. Esse não o lugar né? que está no meio, mas é o meio do quê? Pode ser o meio de tudo. Né? É... E a noite escura da alma é isso. A noite escura da alma é quando é... Deus deixa de falar com, com o místico, né? Deus se cala. Né? E aí ele se vê confrontado com o nada, com o vazio. Né? E vai aparecer. Gente aí querendo preencher esse nada, né? Aí, uma momento, assim, é uma presença. É uma presença. Aí é hora de ficar com medo, né? Mas eu acho assim, é, para quem tiver interesse são textos uh, legais de se ler, né? É, eu falei da náusea do Sartre, né? É, mas é um a náusea é, eu acho desesperador, assim. Vamos aguardar
0: ano... também ano que vem.
1: É um livro que para chegar no fim assim eu <risos> quase larguei com. <risos> porque ele, te, ele eu, realmente ele é muito muito pesado mas enfim seria isso né é... vale a pena vale a pena é. Quando tiver todo mundo bem aí né eu até sugeri <risos> depois eu estava relendo eu falei, nossa, eu, mas eu, que tortura eu estou impondo a Lívia, né? Porque tem...
0: <risos> Nada, eu queria agradecer por você ter indicado, né? A gente, quando gravou ano passado, né? Eu falei, Felipe, você quer voltar no podcast e tudo. E aí, não, agradecer, porque eu não teria lido, eu acho, na verdade. Por, justamente pelos motivos, né? Que a gente conversou aqui antes desse ano uhum. aí e tal. Mas eu acho que ele é ótimo, assim. Não, não, não foi uma tortura, não. Eu gostei muito e, sobretudo, na verdade, assim, eu pensei que seria pelos motivos óbvios, né, diabo. Mas o encontro ali, a coisa meio sabática e a coisa do combate espiritual, isso me interessa muito também, né? A gente, né, sempre tá aí falando sobre essas coisas, né? Então, eu acho que não foi tortura, não. Tá tudo bem. Agora está tudo bem, gente. Estamos agora gravando tá aqui bem. dia 6 de novembro.
1: É, agora tá... <risos> O pior passou, né? Exato. não está no, no, né, tão iluminado agora para frente, sim, mas sim. uma parte da, da noite escura passou, com você. Passou, exatamente. Poderia ser muito mais escura. Bem, é.
0: e... Eu queria agradecer muito, Felipe. É sempre bom ter você aqui. Quando eu anuncio que é você, tem muitas pessoas que ficam já ansiosas esperando pela sua participação. Tem gente que já escutou mais de quatro vezes o seu episódio lá do Guinsburg, né? É um bom material, então eu agradeço muito e você separar esse tempo para vir aqui, né, conversar.
1: Ah, eu que agradeço o convite. Eu, na verdade, foi... Eu sempre quis discutir esse livro com alguém, né? Quando você falou, foi... Ah, vou dar um jeito porque <risos> eu não conheço ninguém que tenha lido, né? Olha e só. quando você vê pessoas que leram, assim, né? Na internet, assim... É é. Essa gente, assim, como eu falei, assim, com que cheira na fitalina. É. Que não tem muita. Né, contato, é, você sabe
0: assim. que eu fui, eu jogo no YouTube sempre os livros, uhum. né? Que a gente discute. Nós tem um monte de seminário atual. Teve um que eu achei que é de 2022, de julho desse ano, um padre discutindo esse livro. É. Assim, ó, e é numa... Ah, eu até esqueci. Santa de não sei o que, de Auxerre, lá em Paris. E aí, assim, uma velha arada ouvindo ele a discussão. Eu até comecei a ouvir, mas eu não tinha muita paciência. Mas, assim,
1: eu achei <risos> interessante. Hã? Dá no saco essas coisas. Não, assim,
0: né? e assim, é... E aí, e aí eu começo a ficar com raiva das coisas que eu ouço. Muito moralizando, né, assim, a coisa. Exato, exato. Mas, enfim, então eu sempre... Então tem coisa... E é isso, a atualidade do livro, eu acho, né, assim... Tipo, ainda tem essas pessoal fitalina discutindo, né? Como você disse.
1: É, não, você vê aqui no Brasil, você pega assim, você olha umas paradas, tipo, arautos do evangelho. Ah, ah não, tá. não tocou é. é. não, né?
0: É, eu acho, acho que... que o movimento que a gente faz aqui, que é o que a gente tenta sempre fazer, que é o historiador olhando para o livro, né? Assim, o que é isso aqui, exato. né? Que, que tema que é esse, né? Exato, que eu acho né? que é isso, pode convidar mais pessoas para ler.
1: Sim, e uma coisa interessante, é, é precisa para a história, para a própria literatura também, um olhar não é, engajado é, sobre essas obras, né? O que a gente vê muito, quem estuda religião e tal, né? Uhum. Muita gente que está estudando é religioso, muita gente que estuda a espiritualidade, é óbvio que é católico, vai na mesa ah, sempre, sim. é místico, não sei o quê, né? Então é, é sempre um, uma dando voltas dentro daquele próprio universo, né? Quando você olha um pouco de fora, fica até mais interessante, né? É. Você, você um pouco sai daquele círculo ali, né? E percebe uma, então uma coisa diferente aqui, ah, como é que eu posso pensar isso, enfim, né? É, mas, enfim, né? É isso. É isso. Obrigado, Lívia, obrigado pelo convite, é eu adorei. É, quando tiver interesse, me convide mais que ah, participarei com Sempre que você Bosto. quiser
0: sempre que muito você gusto. quiser, eu aprendo muito
1: vale. pessoal,
0: é isso chegamos ao final desse episódio né? façam lá seus comentários discutem, nos digam né, o que vocês acharam e leiam né? o nosso esforço aqui no podcast é para as pessoas lerem os livros né? é isso então até mais